0: o que senhor fala aí. Começamos? Estamos reunidos na presença de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, Virgem Maria, nós oramos a vossa presença hoje nesse podcast, Virgem Mãe, que a senhora seja aquela ao qual abre as portas desse programa, desse podcast, a todos aqueles ouvintes e aqueles telespectadores, que a senhora venha, que através desse podcast a senhora possa ser honrada. E nós queremos firmemente que o Teu Imaculado Coração por fim triunfará, que as almas possam se converter e que a presença de Jesus venha inundar cada telespectador e cada ouvinte que nos escuta, Virgem Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite você que tá em casa, seja bem-vindo aqui, mais um Hora Te Labora. Esse é o momento que você já sabe, pega o link aí dessa live, compartilha com seus grupos de WhatsApp aí, paróquia, todos os grupos que você tiver, compartilha aí, repete comigo aí, eu tô fazendo isso agora, todo mundo aí já sabendo que a gente tá online aqui pelas redes sociais é, do apostolado Caritas Etivero, Tá? Quero falar para você, hoje é mais um dia especial, deixa só aqui, compartilhar aqui num grupo aqui, Pa. Maravilha! Compartilhou já aí, Diego?
1: Compartilha
0: aí, pô, com a galera aí, lá do seu serviço lá também.
1: Bora!
0: Que lá a galera tá meio desviada, hein? Manda <risos> aí, só aí. Gente, um prazer inarrável estar aqui com vocês hoje, em mais uma noite, mais um programa aqui, toda terça e quinta, às 8 horas da noite, a gente tá presente aqui nesse canal. É, para trazer esse bate-papo, essa conversa descontraída aí, com sempre um convidado especial da noite. Né? Hoje eu estou aqui com dois grandes amigos aqui, Diego e Rodrigo. Vou deixar com que eles se apresentem logo logo. Quero mandar um abraço para você que está em casa. Olha só, essa caneca é maravilhosa, Pocotinho lá no Instagram, da Gabi. Você quer presente de casamento, presente de dia das crianças, chá de bebê, o que você quiser, lá eles fazem, JSV Internet também que nos patrocina e nos apoia a fazer com que essa live chegue em qualidade aí na sua casa, é um grande prazer ter eles como parceiros aqui do nosso podcast, e nós já vamos aqui para dentro então desse bate-papo, dessa conversa, e aí Diegão, você está bem?
1: Bem, nossa, vai ser bacana demais, saudade do Rodrigo, faz tempo que a gente não, não se encontra, a última vez que a gente se encontrou não foi uma experiência muito bacana, <risos> <risos> Depois, faz quantos gente, anos, Diego? Vixe. Cara... Que a gente teve contato mesmo, foi...
0: Faz uns mais de seis anos, né? Ah, bem sete, oito, em... dez, é. sei lá.
1: Uns, dez, uns sete, oito anos. Não, faz uns ah, eu acho que uns dez é, não chega é, a fazer, não não chega, mas faz uns oito, uns sete, sete oito anos, anos faz.
0: Anos. É. E ele, Rodrigo, seja é. bem-vindo aí em nossa casa, nosso programa. Prazer ter você aqui conosco, querido.
2: Imagino, o prazer é meu. Agradeço o convite, Jussiã, Diego e o Frei aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Maravilha. E hoje, gente, quero falar pra você. Hoje o programa é especial, não tenho o que dizer. É especial, como qualquer outro.
0: Quero dizer pra você, a gente tá com um problema lá pra subir o Spotify, o podcast no Spotify, mas isso vai ser sanado logo, logo, tá? Só questão de tempo. Dá uma atualizada lá, né? É, só pra dar uma atualizada, só questão de tempo, tá? Mas você vai conseguir ouvir na sua casa, da rádio. Se o horário que você quiser, você consegue assistir, senão também consegue assistir pelos nossos canais de. De, de transmissão, todo o programa, tá? Eu já vou começar o programa aqui hoje, aqui, porque hoje o nosso programa é especial. Rodrigo com a gente aqui. Rodrigo, deixa agora livre. Fala o pessoal de que está em casa: quem é o Rodrigo, aí onde que o Rodrigo nasceu, família católica, como que é essa história aí?
2: <risos> o pessoal tá curioso aqui. Ai, 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 não sei se. Cheguei aqui, né? Falei para eles: nossa, vocês são muito caridosos, porque. caridade <risos> comigo, assim, né? Porque realmente é uma oportunidade ímpar estar aqui. Falar de mim, então, eu sou Rodrigo, né? Sou casado com a Jaqueline, está em casa, creio eu, cuidando das crianças, porque não dá para assistir e cuidar das crianças <risos> ao mesmo tempo. É, as crianças, quem são? É, Tomás, que faleceu no parto, então, Deus queira que esteja no céu. Maria Vitória, de, vai fazer três anos, tem dois anos, vai fazer três agora, dia 15. Mariana, que tem um ano. E agora mais um, estou anunciando aqui para vocês, Nossa, chegando. Primeira a... mão aí, hein, um. Nossa, as coisas melhorando aí, meu. É, peço a todos que rezem por nós e que Deus lhes pague pelas orações. Bom, então, é, então eu trabalho, tenho uma vida bastante comum, corrida. Trabalha com o que, Rodrigo? É, eu ministro aula de comunicação e redação. né? Sou instrutor numa instituição, né? professor. E lá eu, eu leciono essa disciplina Legal. Tá? Comunicação e redação Se você precisar de corretor de redação Pode me chamar Que a gente vai fazer <risos> um negócio é. E é, durante o dia é, Tem a minha vida familiar né? Vida de estudo Vida de oração todo, mundo, todo católico tem que ter a vida de estudo né? Já São Tomás vai dizer Que você não pode amar o que você não conhece uhum. Tá? Aí tinha um professor que ele fazia uma brincadeira. Ele falava assim, você gosta de chorar no avesso? Você gosta de chorar no avesso? Chorar no avesso? Eu isso. O que é isso? Pois é. Como é que você... que que é isso? Como é que eu vou gostar de uma coisa que eu nem sei? Então, não tem como você gostar de uma coisa que você não conheça. Não tem como você amar o que você não conheça. Então, para amar a fé da igreja para amar os santos para amar nosso senhor nossa senhora você precisa estudar tá a graça ela não vai ser tão atuante se não tiver uma vida de estudo uhum. e a vida de estudo ela não é um fim em si mesmo você não pode estudar só por estudar a finalidade de se estudar é para conhecer e consequentemente amar uhum. tá essa é a finalidade você pega o catecismo Regalau Catecismo, São um Pio X. Primeira coisa, é, crist... o que, que, que é ser cristão? Ah, sou cristão, não sei o quê. É, sou cristão pela graça de Deus. O que é a graça? Ah, a graça é isso. Então, a parte que ele vai falar sobre a finalidade do homem. A gente está na primeira página. Qual é a finalidade do homem? Conhecer a Deus, amá-lo e servi lo E assim salvar a sua alma. Essa é a nossa finalidade. É assim que eu tenho que viver. Viver para me salvar e ajudar outros a se salvar. A finalidade de vir aqui... Hum, é, eu sei que tem que falar um pouco sobre a pessoa, né? por isso que eu falei que eles fazem muita caridade, uhum. me chamar aqui, caridade comigo. Mas é, poder ensinar alguma coisa. É, Amém. Que seja pouco, eu sei. Não, não, acho que eu não vou contribuir tanto como eu gostaria. E espero poder contribuir com alguma coisa, tá? E é para que, de fato, se conheça e se ame e, assim, ajude a se salvar. Eu sei que a temática aqui é mais ou menos para que conte um pouco né, do processo de conversão. Né? Então, como é que foi isso? <risos> então, a polêmica. É, a polêmica. Não, primeira coisa, é, minha mãe também sempre frequentou a igreja, depois de um tempo, não mais, né? Meu pai já não muito também, era mais por conta da minha mãe, mas nunca foram frequentes. E a questão começa na crisma. Então, eu fiz a primeira comunhão, era uma prática, você fazia e esquecia. Uhum. É, não tinha aqui doutrina. Você tinha um livrinho que você pintava, respondia algumas perguntas e só. Isso em si já é um problema. Tá.
1: É, uh, o pessoal apelidava que era o sacramento do tchau, né? Porque você faz o crime e é. é tchau, né? é, é, é do porque...
0: pombo. É, é, o, é, o sacramento do pombo, porque Por o pombo quê? é desse jeito. Né? O pombo, ele só vem na igreja e depois dá tchau e vai embora. Então <risos> isso. era
2: isso. Então. Então, fiz lá a catequese depois, já na. Idade jovial, acho que 14 anos, 15 anos, fui fazer a crisma. A crisma, pouca doutrina, assim. Eu tô sendo um pouco, assim, até. Uhum. Sincero, né? Sincero, Sincero, claro que é ah, sério, mas, assim, não tinha nada. <risos> não tinha nada. A gente ia lá, às vezes rezava o terço, que Onde era isso, é você fez o
0: crisma lá, lá no Los Angeles, lá? Isso. Lá na Los Angeles. No Divino, é...
2: Qual o nome daquela capela? Divina Espírito, Divino Santo. Espírito Santo. É. Quem foi minha catequista foi uma grande pessoa, o nome dela é Sheila, ela foi minha madrinha de Crisma. Legal. Mas depois ela saiu, aconteceu vários problemas, enfim. O ponto central nessa, nessa vereda, nesse caminho, é que eu fui fazer um retiro. Quer dizer, eu fui participar de um retiro, e nesse retiro eu só queria oba-oba. De Crisma? É, Retiro de Crise. Acho que todo Ixi. mundo já conhece a assim. <risos> Não tem nada, é um oba-oba, uma promiscuidade tremenda. Bom, enfim, isso aqui é, é história para <risos> muito tempo. Mas tinha uma coisa ali. Né? Quando o padre expôs o Santíssimo Sacramento, todos se ajoelharam. Então, eu não entendia bem por que, que estavam ajoelhados. Então no, no processo de osmose, você sabe que na química osmose, né? Você pega a química, né? E Sim, o processo é, não, de osmose. É, você
0: falou que não tinha conteúdo para falar no programa, <risos> já tá mandando um processo de osmose. Que é isso? É,
2: é porque... Porque... caraca. Aqui, só aqui você aprende não, química aqui. numa conversa dessa. Vai
3: de tomar jaquinho de na química.
2: <risos> não, não, é porque na osmose, né? Você não aqui não não estudou, etc., você só viu aquilo dali e vai fazendo. Uhum. Então, eu vi o pessoal ajoelhado. É um processo não... de replicação, né? Isso. Eu não vou ficar em pé, eu vou ficar ajoelhado. <risos> <risos> então, eu fiquei ajoelhado. <risos> fiquei lá, ajoelhado, e fiquei. Meu joelho doía muito, mas eu não queria levantar, porque eu não queria aparecer, etc., apesar da de querer aparecer é, com... com outro viés, né? com outro uhum. olhar, assim. Bom, mas eu fiquei lá, depois passou, etc. Acabei criando boas amizades Legal. É, ali, mas também tive é, muita influência de querer, é, ah, vamos juntar esse grupinho, vamos ficar aqui, tem esses amigos aqui, essas meninas que são muito bacanas, né? Enfim, depois comecei a namorar uma moça que veio dali e aí foi, né? Era também da igreja, participava de um grupo de jovens, que também era só o baoba. Né? Eu tenho que falar essas coisas. Era só o baoba, só brincadeirinha. Depois de um tempo, a minha catequista, então. É... Desculpe. Ela chamou três pessoas que participavam do Crisma. Uhum. Dentre as três, eu. Então ela disse que tinha uma missão que era é, poder erguer um grupo e pegar esse pessoal do crisma e fundar esse grupo. Pois bem, foi fundado. Ela em tese era coordenadora, né? Aquele dia foi um. Esse grupo que está falando que foi fundado o Jovem de Fogo? Não, não, o não é ainda. É o,
0: é o. Ah, não é. Ele aqui. é
2: posterior. Ah, o Jovem de Fogo é quando assume o que se diz identidade da Renovação. Ah, tá, certo. Não era então, é ainda. o movimento aí vocês fizeram isso. Isso. Então fundamos, foi fundar esse grupo. E né, aquela alegria toda, porque esse grupo que a gente participava, que era No Jardim Represa, uhum. ajudou a fundar esse. Ah, entendi. Porque você tinha os coordenadores das capelas, de tudo, e ajudou a fundar. Muito bom. Só que a Cheira não poderia ficar. Então, a gente precisava de alguém para liderar. Então, eles me escolheram. É, foi instituído, Rodrigo. É, Deus abençoe. <risos> então, eu fui. Então, eu comecei a coordenar esse grupo, não entendia nada. Né, inclusive, tinha um rapaz... né o Valdemir, ele falou fala assim para mim uma vez, olha, eu vou ficar aqui três meses com você, eu te ajudo, tá? Tá bom, nunca mais eu vi ele. <risos> e nunca aí mais tinha, voltou. Tinha, é, nunca mais voltou. Aí tinha um outro <risos> rapaz, também me ajudou muito. E ali eu fui coordenando, não sabia o que era isso. Enfim, a Trancos e Barrancos foi, o grupo cresceu, né? A gente divulgava, fazia as coisas, é, tudo necessárias de grupo. E depois, é, depois de um tempo... A gente passou aí uns, uns três anos vai, de grupo. Teve indas e vindas de, de pessoas. E aí eu tive que viajar. Hum. Eu fui à Bahia. Meus pais são baianos e têm familiares lá. Então, eu fui à Bahia, deixei o grupo lá, tocando o barco. <risos> Já tinha... Só que aí eu comecei a fazer programação de pregação mesmo. Hum. Então, eu comecei a chamar outro, chamei um rapaz, chamei outro. Enquanto estava na Bahia. Legal. Voltei. Quando eu voltei, o pessoal tinha feito uma reunião, e aí me chamaram para essa reunião. Então me disseram lá que achava melhor eu não ficar mais no grupo. Era, e a desculpa era assim, ah, você tá bem cansado, né? Você <risos> <risos> tá bem cansado e. É bom você se ausentar um pouco, mas não é se ausentar do grupo, é da coordenação, né? Porque você sempre. Né, você está ali, todo o bastão, mundo... tal. é. Tá bom, legal, tá vou me afastar sim, por que não, né? E fiquei. <risos> não tem outra escolha depois é, dessa, né?
1: Fui convidado a me retirar. A ah, me retirar?
2: Fui convidado a me retirar. Então, ficou um outro rapaz, que era muito meu amigo, me ajudou bastante. Ele tinha um viés, de fato, tradi, tradicional. Não era, de fato, realmente tradi, mas ele não era carismático. Uhum. Ele não era carismático. Uhum. Pois bem. Depois de um tempo, esse amigo ele ficou, ficou ali tocando o grupo, o grupo foi caindo, 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 e foi então que ficou só como um teatro. É, só um grupo de teatro. Um grupo de teatro, de teatro que fazia uhum. apresentações em diversos locais, dentre elas, missas. Bom... <risos> <risos> Aí <risos> Um dia Não é consigo aguentar cara. Eu, é Um dia Esse meu amigo me chamou E falou assim que o grupo Tinha que ser carismático Que era mais O meu viés Eu tinha tomado um viés, né? um caminho Que era mais carismático e ele mais Tradicional, é, tradicional. Só para vocês entenderem, não era exatamente, mas para é, vocês um, entenderem. É mais conservador, né? Isso. É. Bom, o que aconteceu? Então eu peguei. Então você era Rodrigo do Fogo, então.
3: Não. <risos> Sapatinho de fogo. Bora, <risos> <De> miséria.
0: <risos> não vou perder essa piada. Ah. <risos> 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 é, depois <chamaram. risos> dá dá bem, dá feliz. Então
2: eu peguei o grupo, uhum. que depois não tinha ninguém, tinha acabado, não tinha. Não acontecia mais lá na capela. Uhum. E eu fui fazer uma coisa. Legal. O Thiago acho que vai estar assistindo, ele vai lembrar. É um amigo meu, não sei. se Ele falou que ia assistir. Então eu fui na casa desse Thiago, bati lá na porta dele, ô Thiago. Aí ele, oi. Eu falei, então, eu tô querendo montar um grupo, rapaz. Vamos Vambora? Aí, ele, aí depois ele conta, né? Eu, meu, Legal. você é louco, como montar um grupo, não sei o quê. E ele assim. Eu tenho 29, ele deve ter, acho que, 25, mais ou menos. Né? Uhum. Tinha, eu tinha quatro anos de diferença, só que é, eu sempre fui baixinho. Ele é um, um pouco mais alto que eu. Então, ele falava assim, caramba, mas você quer fazer as coisas? Eu falei, vamos fazer? Vamos. Beleza, eu chamei ele. Chamei o Diego, que é, é um outro amigo de lá. E fui chamando as pessoas. Qual era o meu projeto? Fazer grupo nas casas. Uhum. Então, eu fui fazer o grupo nas casas. Como é que era esse grupo? A gente tinha na casa... Eu primeiro falava, ô fulano, vamos fazer o grupo aí na sua casa? Ó, o Thiago está acompanhando. Vamos fazer o grupo aí na sua casa? Vamos. Legal. Então eu chamava, né? Tinha a Jaqueline, hoje minha esposa, ela era. Não sei se é namorada, se é noiva, não tem tempo, acho que era namorada só. Jaqueline, Você já namorava nessa época? Já. já. Jaqueline tinha uma outra amiga que depois é, se tornou aí é, membra alta da renovação. Depois eu Legal. conto um pouco. E eu junto com ela. E então fomos assim, de casa em casa, e foi aumentando. Então, uma casa aqui, rezava terço, fazia aquele.
0: Isso é carismático, né? Xandarai, canta.
2: <risos> e dava massa. Mas não tinha, assim, nada doutrinal. Era, dava massa. Uhum. De casa em casa, de casa em casa, de casa em casa. E cresceu. Não cabia mais na casa. É, as, nas casas, não cabia. Pois bem, chegou o um momento então que nós fomos para a igreja Então nós voltamos ao grupo Quando hum. voltou o grupo a assinar a igreja De fato, ele aqui assumiu o, a identidade a, a, de... essa identidade carismática uhum. Você precisava ali fazer registro no, no site da renovação Que você precisava registrar uhum. e... Foi nessa
1: época que logo depois você foi para o Hopi Hari. Quem se encontrou por lá, não foi? Foi não Foi nessa época Isso mesmo né?
2: Isso mesmo então, ali surgiu o Jovem de Fogo. Tá? Então, surgiu esse grupo. E, depois de, desse grupo, eu acabei ajudando outros grupos a se reerguer e também a formar. Uhum. E comecei a ajudar com formação. Tá? Bom, aí foi isso. Foi crescendo, crescendo, crescendo. Depois de um tempo, é, eu, eu fui conhecer o Tratado da Verdadeira Devoção. Uhum. Porque a gente, eu comecei a estudar ah, bastante, e estudava sobre a missa, a teologia da missa.
0: E até eu acho que para alimentar o grupo de oração, né? Você queria buscar essa base, como você era a referência ali, o coordenador, então, isso. buscar esse conhecimento para profundidade.
2: Exatamente, tal. né para poder formar os meus. Uhum. Né? Então, eu, eu tinha que ajudar de alguma maneira. Bom, então, é, passado isso, né? É, porque eu já tinha bastante bagagem assim, da inovação, frequentava bastante é, todos esses encontros, pregação, intercessão, animação, não sei o que são, tudo isso eu acabei frequentando. Uhum. Então, eu aprendi de, de tudo um pouco. Então, você acaba tendo certa propriedade para poder falar dessas coisas. Uhum. Então, eu acabei ensinando eles, os, os jovens que estavam comigo. né? A Jaqueline também, tinha outros também que nos ajudavam. Então, cada um foi tomando um o que se chamava de ministérios. Uhum. Então, foi tendo. Ministério de Intercessão, ministério não sei o quê, foi tendo tudo isso. O grupo ficou muito estruturado, muito. Aí, eu conheci o tratado, estudei, etc. E a gente começou a ganhar muita força... Relevância. E relevância a ser divulgado. Os uhum. outros grupos estavam começando a nos ver. E começando a vir gente de fora, de grupos. Então... Nessa época que eu conheci o tratado, fiz a consagração, o meu pároco não conhecia, fez eu e a Jaqueline no tempo. O pároco não conhecia.
0: que, que era o pároco naquela época, o seu lá?
2: Padre George. Hum, sim, do Batistini lá, né? Isso. Não conhecia o tratado e acabei levando isso para lá. Depois é... ajudei os outros também, olha, é bom que vocês leiam, etc. A gente fez sua formação, o Frei também foi lá, foi onde eu conheci ele também. E a gente acabou pegando muito vínculo. Uhum. Então, o pessoal foi, foi crescendo, depois foram fazendo a consagração, etc. Já era um grupo diferente. Né?
3: Já era... Isso.
2: Apesar de ser carismático, já
0: era um grupo com mais... Com uma, um, até um senso católico. Né? Isso. É, o que o Vê está falando aqui que já era... Mesmo sendo carismático, já era um grupo que tinha um senso católico.
2: Isso. Isso. Então, é... já não era... Muito carismático. Não uhum. era. <risos> e aí é, o grupo ele vai, vai sendo mudado né, de uma maneira natural, um, nada imposto, vai sendo mudado, e vai vindo provações. É muito comum isso. Então, um burburinho aqui, um burburinho ali. Uma vez, então, o pároco entrou lá... Né, essa não foi a vez do escândalo alto. Né? Mas Pô, nessa o... vez o Freire não estava no, no meio. Não, não foi essa é, não vez. Foi essa essa foi bem feia. Mas houve uma vez que ele foi. Ele foi lá, era o aniversário do grupo de sete anos. Você sabe que o número 7 tem uma relevância grande uh -huh, na Bíblia. Na Bíblia. E o número 7 também era um número importante para nós, aniversário do grupo. Então, é aquela coisa, missa é, com a intenção do grupo, não sei o quê. E... Depois eu fiquei sabendo que ele foi nesse dia, que ele fazia tratamento. Então ele foi nesse dia para acabar com o grupo. Olha só. Quem rezava a missa era um outro padre, Padre Jackson. Que estava lá enquanto o Padre George estava transeunte, né, para lá e para cá, tinha que fazer esses uhum. exames em outro estado. Mas ele foi lá e ele chegou na sacristia, chamou todos os jovens lá do grupo. Nós tínhamos mais ou menos uns 18 que serviam mais do que participavam, chegava em uns 40, 50. E ele inventou uma coisa lá do nada. Pegou lá, tirou da cartola. Ó, pega aqui o um nome, tal, 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 Esse aqui vai ser, você vai ser o anjo da guarda dessa pessoa. Tá bom. Isso, assim, tranquilo, né, legal. E aí ele chamou a gente lá na frente, antes de começar a missa, e aí ele falou para todo mundo da comunidade, olha, tem gente aqui que está falando mal desse grupo, Sei, ele mudou assim de repente. A gente está falando mal desse grupo, mas assim, esse grupo está dando fruto. Olha isso, olha essas meninas, olha não sei quem, olha isso. Ele começou a exaltar o grupo naquele dia. Aqui foi um triunfo. Foi um triunfo de nós. Foi... É. E aí depois foi a missa, né? Porque assim, tinha bastante gente que acabava pegando muito no nosso pé com coisa boba, assim, bem boba. Tipo o uso do véu, as meninas. Não. Não. Não isso, mas, assim, papel higiênico, que não era nosso. <risos> assim Papel higiênico que não estava no lugar.
1: A zona da igreja.
2: É. Às vezes, o ambão não estava ali é, virado, assim, aí falava. Então, assim, não era para tanto. Né? E acabavam fazendo esse burburinho, e depois eu fiquei sabendo que ele ia lá para fazer alguma coisa com o grupo, ele acabou mudando. Tá? Pois bem. Então, depois disso, é, a gente... Eu já estudava, né? Eu trabalhava num colégio. Eu tinha dois empregos, né? Eu trabalhava num colégio particular e no público. E no colégio particular eu atendia os adolescentes, os jovens que tinham dúvidas em língua portuguesa. Então eu tinha lá a minha mesa. Se ele vinha, eu atendia. Se não vinha ninguém, eu estudava. Eu estudava muito a doutrina, mas muito. Assim de ter alguém na rua, alguém falar um a comigo, eu já sabia responder. Que legal. Então isso comecei a estudar muito. Cair na questão das palmas, os abusos
0: litúrgicos,
2: aí você vai ver a ICC.
0: Começou a descobrir as coisas ali através dessa luz que Deus te deu, que graça de, de estudar e os seus documentos.
2: Exatamente. Então eu comecei a estudar, já tendo feito a, consa a consagração, também estudava muito. E aí o grupo, né, tomou um, vai tomando uma outra forma. Nas missas, o pessoal começou a se vestir diferente, nada imposto. Ninguém falava assim, ó, oh, você tem que vestir assim. Não, nada disso. Eu nunca falei nada disso, nem, nem se deve fazer isso. Né? Eu tenho um amigo uma vez que ele foi na missa Tridentina. <risos> e você vê, né? O pessoal se veste bem, etc. É né, natural. Aí ele foi assim, camiseta do padre Pio, uma calça jeans, tênis, todo pá. Uhum. E ele chegou lá e ele, tá, ele conta, né? É o Eduardo. Ele conta, ele ficou olhando assim. Ô pessoal, desculpa aí, é. tô com a camiseta. <risos> Eu estou muito risada disso. Não, não tem nada a ver. Né? Se, se, aos poucos, ninguém vai te obrigar. Né? Uhum. Então, aconteceu essa mudança, uma mudança no gesto. Todo mundo começou a entender o que era a missa. Todo mundo entendia. O grupo chegou um tempo de não... É, como é, que é a estrutura aqui? Né? Você tem uma pessoa que anima, ela fica de costa. Se o grupo acontece na igreja normalmente fica de costa para o altar, para o Sacrário. O uhum. que, que o grupo fazia, nosso, teve um tempo? que a gente só fazia de frente. Então, por exemplo, eu animando, então, o que está aqui do meu lado, a gente ficava aqui, ó, mas de frente para o Sacrário. Então, a gente começou a fazer isso. Né? Tem uma certa lógica aqui. Tá? Então, o grupo foi mudando, o padre foi percebendo, as pessoas foi percebendo. E foi um, até um dia que eu fui a primeira vez na missa tridentina, ali, ali, realmente estava o conceito que eu havia entendido o que é a missa uma
0: dúvida aqui antes de entrar nesse o que é a missa como que você conheceu a missa tridentina porque assim na nossa diocese é, é já tem uma característica é escarso, de, né? de ser escassa e de ser muito seleta né como que você conheceu a missa foi nos documentos foi não
2: então como é que eu conheci a missa tridentina é, a gente já tinha esse grupo e acabava estudando o Frei também acabava passando alguma coisa, falava sobre. E é, eu tinha ouvido falar no, no padre... Pode falar. A
3: gente, uma... A gente tentou uma parte com o padre Jonas Lisboa, que não deu certo. A gente foi na missa. para Ele ver pela primeira vez.
2: Hum. E não deu certo. Eu não fui, né?
3: Foi.
2: Eu não fui. Não ficar... foi, mas
3: na hora de chegar lá... Então, o padre não ah, foi. Não, estava.
2: não estava. É. Padre Jonas é o que da Administração Apostólica, hum. tá? São João Maria Vianney, não deu. Mas o, quando foi que deu? Quando o Padre Jefferson ele celebrava em Ribeirão Pires. Hum. Então nós havíamos reunido um grupo grande. Eu tinha assim comigo bastante gente que era próxima e eu chamei todo mundo. <risos> então tinha outros, tinha ele, tinha outras pessoas. E a gente acabou é, tendo bastante gente lá. Então a primeira vez que a gente foi foi no Padre Jefferson. Eu comecei a conhecer. Primeiro, né? Tinha esse grupo, a gente estudava. E. Tinha no São Bento também, mas eu não tinha ido no São Bento. Eu tinha um amigo também que ele, ele virou carmelita, né? Depois saiu. Ele tinha visto a missa. Então ele já falava bastante. Qual era o problema para nós? Eu não tinha carro. Hum. Eu não sabia dirigir. Eu dependia de ônibus. E. É, eu queria pagar para todo mundo e não tinha dinheiro. Tá? Só que aí, é, em São Paulo, tinha a missa no São Bento, era muito longe, porque eu tinha que pegar um ônibus, um trólibus... E... e o trem. Isso.
0: O trem até São Bento. E o metrô. É, o metrô, no caso. Né? Isso.
2: Tinha que pegar esses três. Então, é, uma, era passagem, dinheiro considerável. aí. Poxa. Não tinha muito. Então a primeira vez que eu vou à missa vai ser em Ribeirão Pires, no Padre Jefferson. Uhum. Então, a gente levou esse grupo lá. O Padre Jefferson, muito solisto, ficou na porta, começou a explicar como que era a missa, o que, que a gente fazia. né? E a gente fica um tanto perdido no primeiro dia, uma coisa normal, mas já tinha visto vídeos etc. Então, a primeira vez foi lá. E e lá acabei conhecendo famílias católicas né porque depois da missa você tem tinha um cafezinho sempre lá que nós nos reunimos e ficava batendo uhum. papo tá então na missa Tridentina eu entendi o conceito de missa agora sim o que que é a missa a missa é a renovação do sacrifício de Cristo ela não é a festa a missa não é um banquete a missa não é um festim para que se fique batendo palmas e fazendo levantações de braços para lá e para cá. Ela não é isso. Está acontecendo um sacrifício ali em que Cristo, o nosso, é morto. Mas não é assim, ele é morto, é, como era no Calvário. Uhum. É uma morte incruenta, não tem sangue. Tá? Onde é que, de fato, acontece o sacrifício na missa? Então, o padre, quando ele impõe as mãos, ele vai impor as mãos sobre a hóstia, ele vai consagrar, depois ele vai consagrar o vinho. Essa separação do corpo e do sangue, se eu pego aqui o Diego, tiro todo o sangue dele, ele morre. Uhum. Então, essa separação, ali, propriamente, é a missa. Tá? Tem uma parte que é o, o cânon, cânon do latim, né? cânon do grego, é, significa régua, uma varinha. Ou seja, é uma regra que precisa ser seguida. Então, ela vai começar nas palavras de é, editor e vai terminar no peromine século século seculorum. Uhum. É onde termina a, a, essa parte né, da, da consagração. Ali está realmente, de fato, o sacrifício de Cristo. Então, as pessoas não compreendem o que é a missa. Uhum. Primeiro, não compreendem porque não tem doutrina. Segundo, porque a missa no rito novo extirpou, ou seja, retirou o caráter sacrificial da missa. Não se ajoelha mais. Na consagração ninguém entende o que é. Você tem algumas palavras que não têm cabimento, além da tradução, etc. Então, é, tem, vai ter tudo isso. Na missa antiga, não. E na missa, no rito romano, que é a missa antiga, o rito romano tradicional, que é a missa tridentina, foi ali que eu percebi, eu vi que ali tinha um sacrifício. O padre voltado para o Sacrário, o Sacrário no meio, o padre voltado para lá, como que guiando um povo, né? não virado para o povo. Uhum. Esse é outro, é outro problema. Né? Então, ali ficava muito claro
0: para mim. Ali você se encontrou, para bem dizer, assim, é. se encontrou no sentido de você encontrou aquilo que você estava estudando, aquela igreja verdadeira que você reconheceu prática, nos documentos, na teoria, né? você, naquele lugar, você encontrou aquela riqueza, aquela tradição maravilhosa da igreja lá naquele lugar.
2: Isso. Mas não era só pela questão estética. Sim. A beleza. Porque muitos se atraem pela missa antiga pela, pela beleza. beleza. Mas a beleza é uma das coisas. Uhum. É uma das. Mas não é a principal.
1: Eu, eu costumo dizer que... É uma catequese sem palavras, né? Porque a liturgia é isso, né? Vai nos catequizando, vai nos, nos formando sem falar. Igual você falou, ah, é, como é que é o nome? Osmose? Isso, processo de osmose. É. é mais ou menos isso também. Exemplo, né? É, todo mundo estava ajoelhado. Você não sabia por que, que porque tinha que se ajoelhar. Mas aquele processo ali, aquela ritualística, que aquele, aquele rito sendo feito, estava te catequizando. Né? Uhum. E aí depois a gente ganha consciência do que significa cada rito. E é cada tão interessante
0: rito, né? que, que, você falou agora de, de catequese, é tão interessante quando você leva uma pessoa pela primeira vez na missa tridentina, ela precisa de uma catequese ela depois. Precisa. Ela precisa. Porque ela, ela acha que ela está em outro lugar.
2: Isso. Porque é
0: exatamente aquilo que você estava falando.
1: Mas por que isso? E para que é isso? E, e é tão impregnado
0: isso? aquela realidade, aquela... aquela é... Aquela figuração que foi colocada na cabeça daquela pessoa né, na, na, no, no, no Rito Novo, que ela precisa de uma catequese depois. E acho que a missa ela já, se, já tem o seu processo catequizante, e aí depois a gente
2: claro. completa. Mas é claro que você tem que ter essa catequese para entender por que você faz tal coisa. Exato. Então, um exemplo. Por que, que se levanta na hora do evangelho? Por que, que a gente levanta na hora do evangelho?
0: Boa. Essa eu não sei.
2: Então, eu vou dizer. <risos> porque você... Eu acho que você e ele também e eu nós somos soldados de Jesus Cristo como é que nós nos fazemos né não nós mas como é que a gente se torna soldado com o sacramento do Crisma o Crisma nos faz soldados da milícia de Jesus Cristo e no evangelho a gente se coloca de pé como que de querendo prontidão. dizer de prontidão como que querendo dizer eu vou dar minha vida por isso que está sendo proclamado então é isso que quer dizer tudo tem um porquê a missa não e é um aqui né e para quê? A missa não é só um, um aglomerado de coisas e gestos que se fazem. Tudo tem um porquê. E as pessoas precisam entender por que, que você está fazendo isso. Eu comecei aqui falando sobre choró no avesso. Ninguém sabe o que é e não vai saber, porque não existe. Né? <risos> Óbvio, você não vai conseguir amar isso. Mas, para poder amar alguma coisa, ela tem que existir. E você tem que conhecer para amar. Então, eu comecei a estudar. Comecei a entender sobre a teologia da missa e comecei a explicar para outros. Então, quando eu convidava as pessoas, a primeira coisa que eles falam, eu não entendo o latim.
1: Então, eu falo <risos> pra ela, eu também não.
2: <risos> também não entendo o latim. Ah, mas você, nossa, você fez letras, né? É, mas a minha faculdade eu não tinha no latim. Já
1: uhum. tinha sido extirpada.
2: Terrível isso. Uhum. Isso é terrível. Então assim, não precisa saber latim. Não precisa saber latim. Tá? Você precisa estar ali entender algumas coisas de fato, tá? O hum. latim você vai acabar entendendo depois, né? Você vai estudar, você vai perceber que algumas palavras a origem da nossa língua é o latim.
1: E outra é interessante, você não precisa saber o latim porque porque quem faz o sacrifício não somos nós, né? É, é o começo de tudo, né? Claro. Quem faz o sacrifício é Cristo, então é, nós só estamos ali. Bebendo de toda essa graça, toda essa misericórdia Na qual se derrama naquele altar né? Exato. Então é Cristo que faz a, a Deus em nosso favor Então assim, o que nós temos Nós temos uma música né, chamada o Que tenho eu para ofertar Exatamente, nós não temos nada que preste para ofertar Exato. De fato a Deus, né? mas Cristo tem por nós e Então misericórdia
0: não deixa assistir aquele sacrifício é?
2: Isso e, e nós não merecemos absolutamente nada A gente não tem esse merecimento É uma graça que Deus nos dá mas a gente merece, merece, de fato, o desprezo, a repugnância pelos pecados que nós cometemos contra o nosso Senhor. E, principalmente, isso aqui é interessante, né? porque a missa antiga, é, você vai pegar aí, na década de 20, você tinha muito, porque uhum. década de 20, 30, tinha muita missa, aliás, só tinha a missa antiga que é a missa no rito romano tradicional, e também nos outros ritos, o rito dominicano, o rito carmelita. Tem algumas coisas no rito carmelita que distinguem do rito romano.
0: Que é próprio dele. né? Que é
2: próprio. Mas não é que é um outro rito diferente. Ele é exatamente o mesmo, mas tem algumas coisas naquele rito que vão próprio. se contrapor a heresias do tempo. Então, por isso que é feito aquele... E é o outro.
0: movimento do sacerdote, inclusive.
2: Isso. Você pega, por exemplo... É... É, por exemplo o Curadars o Santo Curadars vai ter um tempo um bastante tempo que ele vai rezar o, o rito não o rito romano o rito lionense ele não vai rezar muito o rito lionense e tem um outro um outro sacerdote que agora me foge a memória né também é santo que é santo rito ambrosiano. não me lembro agora de fato se era Santo Ambrósio mas ele vai ao invés de ele divulgar o rito que o que leva o nome dele que assim ele foi a causa inicial desse rito não é que ele criou mas ele vai fazer a divulgação do rito romano tradicional que é o rito da diocese de Roma do Papa hoje nós temos dois ritos romanos isso nunca aconteceu que é o rito que depois o Papa Bento vai é, dizer o rito ordinário que seria o comum, e o rito extra, extraordinário, que é o rito romano tradicional. Tá? Então, hoje se tem esses dois ritos. É, ele vai, vai fazer isso aqui. Eu, como eu, eu tinha começado falando, é, perdi o fio da meada aqui, antigamente você tinha muitas missas. Uhum. Depois, essa missa ela vai começar a ser esfriada e aí tem um padre que ele vai dizer assim é, Deus ele permitiu a bagunça litúrgica os abusos as profanações que nós temos hoje por conta do desprezo que as pessoas tinham antes de surgir essa missa então essa missa que hoje nós temos no rito novo é como que um castigo de Deus o padre vai dizer é tremendo porque antes as pessoas tinham desprezo iam na missa de qualquer jeito não se preocupavam em estar recolhidos ali de maneira verdadeira, atenciosa, como se deve, não prestava a devida reverência, e Deus mandou. Né? Olha só. Claro que Deus pode castigar. Uma vez minha sogra falou assim, sogra é fogo, né? <risos> Eles não castiga não. Eu falei, castiga, claro que castiga. <risos> se você explicar, você demora E aí pouco, você né? daquele todo jeito, né? É, não castiga, né? Então...
1: Basicamente, parte isso. pela premissa que Deus é pai, né? E qual pai não castiga um filho, né? Se, se ele não castiga, é que ele não ama, né? Claro
0: que não. É, exa, não exa, bem, isso né? é profundo, né? Se exa. ele não castiga, ele não ele ama. Ele não
1: ama, porque ah. só castiga aquele que. Tem um que ponto o bem tem um no, bacana no aqui, filho,
0: ó. Né? A gente tá falando aqui, ó. Não, não queria perder esse comentário aqui da Isadora Figueiredo. Ela colocou assim: obrigado pela troca, irmãos. Não sabia nada a fundo e a respeito da missa. Olha só a coisa bacana.
2: É, muito bom. Rodrigo, o que, que você muito tem? Bom.
0: Manda mensagem para a Isadora aí, que ela quer conhecer mais como, sobre Olha, a missa.
2: Isadora, é, eu recomendo que você é, estude e reze. Mas pode começar aí, eu vi que o Jusciano tinha dito na live com o Limão sobre o tesouro da tradição. Isso. É um livro grande, tranquilo, tem muita imagem e isso vai ajudar. Por si mesmo, a missa ajuda na conversão. A missa em si ela converte. É. Então o que aconteceu comigo, eu comecei falando do meu, da minha conversão, né? de fato né? aconteceu aqui, mas a missa antiga me reconverteu. Eu acho que são
1: dois fatores, né? eu não sei colocar qual ordem, mas acho que são dois fatores que nos converte. A missa, por si só, lógico, mas muitas vezes eu acho que aconteceu com você a consagração Nossa Senhora. É, e aí eu falava isso com o Frei porque Nossa Senhora nos nos leva à verdadeira fé, né? A mola propulsora. É, é. é, pode ter ver Normalmente, quase todos deste tempo que chegaram à a, a missa católica, a missa tradicional, é, foi por meio de Nossa Senhora, foi, foi a, se consagrando a ela e ela, com todo jeito Terno, todo jeito de mãe, nos conduziu de forma que quando a gente foi de, nos deparar, nós já estávamos lá. Né? Eu acho que é, são esses dois. né? Então, Isadora, complementando aqui um pouco o, o, o Rodrigo, né? se assim eu posso, é, a missa e eu acho que a consagração à Nossa Senhora, porque ela já é uma combatente de todas as heresias. Né?
2: Isso. Nossa Senhora,
1: por si só, ela já combate. Né? Então.
2: Exatamente. Né? E à medida que a gente é, se dispõe à graça, porque uhum. é, é preciso haver Sim. uma disposição da alma. Essa disposição não é assim: ah, eu abro meu coração. Pode vir, Sim. vai. Não, não, não. Não, é você <risos> ter a liberalidade para que Deus, Senhor Nosso, haja. Tá? Então, voltando a, a só Isodora, só isso aqui. É, se você quiser, que tem pessoas que também entendem, né? Também posso ajudar, posso é, responder alguma coisa, não sei tudo. Né? Mas, se for é, possível, a gente. A gente costuma dar algumas aulas, né? legal E o pessoal sempre pergunta. Mas eu sempre falo: vão à missa, eu sento do lado da pessoa. Vai passando as coisas, eu vou falando. Ó, aqui acontece isso. Quer dizer que eu não estou participando? Não, na missa se participa. Por que nós participamos? Porque nós somos batizados. Os batizados têm uma participação, hum. que não é uma participação ativa, não é só uma, uma participação passiva, igual o pessoal pensa, né? Uma vez teve um padre que disse assim. Então, esses jovens estão indo lá, falando de nós, esses jovens estão indo lá, essa missa aí é como um teatro porque é um teatro. Você senta e você vai ficar assistindo lá. Deixa eu falar isso. Depois eu soube, né? Que a Jaqueline me contou disso. Eu falei, vou, vou tirar, um. vou falar com ele. <risos> Acabou que ele mudou de paróquia.
1: O Rodrigo, você Mas... não Rodrigo,
2: Rodrigo, né? É, não, não. A gente não gosta de brigar, né? É, a gente sempre parte pela misericórdia, caridade, etc. Mas tem coisas que, coisa que não cabe, né? Como é que você, como é que você fica? se cospe na cara da sua mãe e do seu pai. É. Aí você vai na missa e as pessoas pegam em Nosso Senhor. Não pode. Por quê? Porque minhas mãos não são consagradas. O único que pode pegar em Nosso Senhor é o sacerdote. E aqui os diáconos. Porque eles têm no rito da consagração as mãos ungidas. As, mãos ungidas. as minhas mãos não são ungidas. Eu não posso, né? Aí tem a fulana que vem, quer discutir. <risos> tá bom. Aí, escuta essa aqui. Né? Então, mas é, é, eu posso, eu, eu sou humilde, eu sou. Né? Deus tem misericórdia de mim, Deus olha pra mim. Não, de fato tem. Com certeza. Que bom ele que ele tem, tem né? né? Aí eu dou um argumento pra ela, pra ela pensar. É sempre assim: você tem que mover a inteligência das pessoas, não o sentimento. Eu tenho que fazer ela pensar. Então eu vou dar um argumento. Aí vocês tentam responder aí, que vocês são bem inteligentes. <risos> é, quando o nosso senhor ressuscita, quando o nosso senhor re ressuscitou, quem é a primeira pessoa que vai ver ele? Quem sabe? Quem lembra? Se alguém na internet. Quem vê é Pedro. Não, mas antes Maria de Maria Madalena. Ah, Madalena. Isso. Maria Madalena. Muito bem. O que, que Maria Madalena vai fazer? Ela vai lá. Uhum. Quando ela chega, o Senhor faz assim: ó, não me toques. Tanto que tem uma imagem, vocês vão pesquisar. Não me lembro em qual local, é, na Itália, se, se não me falha a memória, está essa imagem. Nosso Senhor está assim, Maria Madalena, né? Santa Maria Madalena está indo lá, Nosso Senhor é assim, não me toques, não me toques. Por outro lado, você tem São Tomé. Então, vocês sabem, nesse episódio... Que tocou a, isso, a chaga. Né? Ele não estava lá quando Nosso Senhor ressuscitou. Beleza, Chegou atrasado, veio depois, Nosso Senhor estava lá. Só que ele vai fazer uma coisa aqui, que o Diego acabou de dizer. Ele vai tocar no flanco. O flanco é aqui, uhum. né? Essa parte aqui. Ele toca. Entre as costelas, né? A pergunta é: por que São Tomé toca e Santa Maria Madalena não? Sendo que São Tomé teve um pecado grande aqui. Qual foi? De duvidar. Isso, de duvidar. Maria Madalena não. Falta um de um creu, outro né? não creu. Isso. A santidade de Maria Madalena, nesse sentido, é maior. Sim. Por que que São Tomé toca e Maria Madalena não?
1: Porque ele é
2: sacerdote. Isso. Caraca, é. é... <risos> Estudou muito. Isso. São Tomé era bispo. Maria Madalena não. E nem pode ser. Nenhuma mulher pode ter as ordens. Nenhuma. Não pode ser cerimoniária. Não pode ser coroinha. Porque isso são graus na ordem. São sete graus. Tá? São sete graus. Os três últimos: você vai ter o subdiácono. O diaconato, e aí o presbiterato, que é de fato ser sacerdote. Só toque Nosso Senhor quem tem as mãos ungidas, o sacerdote. Por isso. Então eu fa falei para essa moça. Ah, entendi. É, não querendo entender, mas ela acabou entendendo.
0: Caramba, que bacana. E, e, Rodrigo, me diz uma coisa, é. cara. Eu acho que o Diego falou um pouco do, do tratado. Eu acho que é um movimento. É, a gente conversava há pouco tempo sobre isso, né? Sim. Que eu acho que é um movimento muito natural. Quando você conhece o tratado, esse. É uma mola propulsora para a tradição. Né? A tradição no sentido do tesouro da tradição. E aí, consequentemente, a gente acaba conhecendo a verdade de fato. Né? A verdade vai nos libertando através de Nossa Senhora que veio com o tratado. Eu acredito que o seu caso foi um semelhante a esse também. Né? E uma dúvida que eu tinha para tirar contigo, como foi para você naquela época que você conheceu o tratado? Que você se vê num lugar na paróquia que a única pessoa que conhecia o tratado era você, mais que o padre, o padre não entendia... Como é que foi para você lidar com essa verdade do tratado, né? Onde você não tinha onde se segurar, onde tomar alguém, tipo... Ah, você também acredita, você teve que discipular outras pessoas ali, né? De certa forma, a conhecerem o tratado e a sua profundidade. Meio que navegar
1: nas cegas, né?
0: É, meio que pegar as cegas. E como é que foi esse seu primeiro encontro com o tratado e essa experiência de trazer o tratado para o grupo? Trazer assim, né? As pessoas foram, de certa forma, influenciadas pelo que o tratado estava fazendo na sua vida, né? Então, como é que foi esse processo de conhecer o tratado? Como é que foi esse...
2: Tá. Então, primeira coisa, o tratado ele tem uma linguagem palatável. É muito fácil. Todo mundo consegue compreender. Mas a profundidade teológica e mariológica ela é, é profunda. Então, assim, é... quando eu estava pesquisando, eu acabei caindo no site da Monfort, que é a associação que eu faço uhum. parte. E lá tinha muita explicação, muito conteúdo. Né? Então você vai aprendendo, vai tomando base. Mas o tratado em si é, não é difícil, ele é bem tranquilo. E o que, que eu. Como que eu consegui? Primeiro, é, não tinha essas formações que depois foi criando bastante onda e massa, e não tinha isso. É, até porque o tratado é o seguinte: é um livro, você lê, lê, faz a consagração. É uma consagração autônoma. Você não precisa de um padre? É bom ter um padre. É, mas você não precisa disso. Eu comunique... quando eu comuniquei o padre, ele não conhecia. De fato, ele nem sabia que podia dar uma benção, podia assinar, né? Você tem lá o... a fórmula, o... né? O fórmula e você assina, tá? Então não tinha nada disso. Então eu agi de, uma... assim, de maneira muito tranquila. Depois de ter lido minha atual, né? Minha esposa, né? Hoje esposa, a Jaqueline também leu um tempo. E a gente fez juntos, uhum. né? a gente fez a consagração na, no dia de Nossa Senhora Aparecida, foi numa capela de Nossa Senhora Aparecida, né? como recomenda. Então, acabei pegando aqui, né no site da Monfort, tem outros sites um pouco é, tradicionais, um pouco mais conservadores, né? é que essa, essa divisão aqui ela não, é, ela não, não, não é assim. Carismático, de um lado, tradicional e conservador. Isso não é correto. Como se o conservador fosse um compêndio do tradicional e do carismático. ela Não é isso. Tá? Por isso que, quando pergunta para nós se é o quê, eu sou católico, independente. Né? Até Monsignor Lefebvre é, tem uma parte que ele vai dizer assim. Ser católico, Dizer assim, católico tradicional é um termo pleonástico. É, redundante, né? Isso é redundante. É, com certeza. Por quê? Porque está implícito <risos> que católico é ser tradicional.
1: É, é o tripé da fé, né? É claro. A tradição. É, tradição a, Isso, a magistério, magistério e. e sagrada e sagrada escritura. escritura. A então a tradição está tá aí. Se você, nega, tradição tá se você nega um,
2: você nega isso, a fé. Isso, isso são os protestantes. Negou um, pronto. Ser é, herege, etc. Né? Claro que. <risos> É, propriamente herege, né? ele não pensa tanto assim como uhum. deveria, mas ele acaba escolhendo, o herege ele escolhe. Né? Deixa eu, Depois eu, eu, falo eu, eu comentar com aqui
1: o, o bolo do.
2: Então, do assim, senhor. no tempo, foi tranquilo, essa mudança que aconteceu foi bem natural. É, a percepção do padre ao escutar que é uma consagração autônoma, que não precisa, foi um tanto espantosa, mas como ele não conhecia, não podia falar nada. O uso do véu era uma coisa que chamava muita atenção, né? Então, você tinha uma onda, é, você tinha uma onda aqui de toda aquele aquela moça que consagra, tem que usar véu. Na verdade, não. A consagração ela acaba trazendo isso. Como consequência. Uma certa consequência, mas também por você vê ali, ah, consagrou, então eu vou esperar minha consagração. Tinha, tinha moças lá que fal, diziam assim: ah, eu vou esperar minha consagração e eu coloco o véu. Então você não está entendendo porque você usa o véu. É. <risos> São Paulo vai dizer que as mulheres na igreja cobrem a cabeça. Tem que cobrir a cabeça, está na Bíblia.
1: Isso é uma é. dúvida que muitas vezes as mulheres têm, né? Então é até interessante para quem está nos ouvindo. Ah, então só posso usar o véu é, se eu for
2: consagrado na senhora? Não. Não nada disso, não precisa aliás, tem que usar não precisa usar ah, só quando eu me consagrar não, tem que usar tá? não é porque eu estou falando aqui, gente, não importa a minha opinião minha opinião não vale é. de nada não tem importância nenhuma, o que importa é a doutrina tá? uhum. então foi tranquilo, claro que chama atenção porque ninguém usava isso é, depois como eu, assim, era um rapaz jovial, jovem Usar social, né? a gente começava a usar um pouco de social, chamava um pouco a atenção. Né? E, assim, mas, sim, geral, foi, foi tranquilo. A busca também é, em estudar. É, Para você entender também um pouco, né? você tem que conhecer um pouco sobre São Luís, mas a obra de São Luís ela é bem escassa. Uhum. Você vai encontrar... Lá na sede tem, tem um livro de São Luís sobre a vida dele, mas ele é em francês, então é um uhum. pouco difícil. Né? <risos> Então, assim, a gente tinha que buscar o que tinha. Tinha na internet, tinha aqui. Né? Depois, você vai recebendo ajuda de um ou outro. O Frei foi lá, ajudou bastante a gente, deu formações, né? isso que ajudou muito. E o que fortalecia muito também era esse convívio que nós tínhamos. Essa fraternidade que vocês estavam... Isso, porque, Jucian Diego e Frei, é, se você fica sozinho, né? isso é um problema do autodidatismo, você é, ser um autodidata, você tem um perigo aqui que você vai estudando as coisas sem o um viés, né? E teve uma pessoa que ela veio aqui, então ela disse assim que um grupo de pessoas encontrou uma coisa. Eu sei o que ela está falando porque eu assisti. E aí ela vai falar que essa coisa é seita. Se é seita, ele tem que ter um dever de caridade de dizer essa seita e tentar me tirar de lá. Mas ele tem que dizer por justiça. É justo que ele diga. Né? Então ele veio aqui, falou, eu vi lá. E, e não era. Não é. Eu garanto que não é. Tá? Inclusive ele já foi também lá. Enfim. E, mas eu peço até que um dia ele possa vir, né? Se o vê-lo, um dia, que a gente converse. Eu pergunto. Então, aceita? Cadê a aceita? Me fala aí. Qual que é aceita? Se é a seita, por que, que é aceita? Onde você viu que é uma aceita? E uhum. o que, que é aceita?
1: Temos dois pontos aqui, Rodrigo, que eu acho que seria interessante para a gente é, seguimento no raciocínio também. né? Ah, você tinha comentado sobre a questão, ah, na época do, do grupo, que daí ele começou a ter, oh, primeiramente, um, uma identidade carismática, e aí ele começou com todo esse processo da, da consagração. E aí quando qual foi o momento que você entendeu que é, não temos essa identidade? É, não não dá para nós e como foi esse processo se de... assumir com essa identidade é, mais ou né? de não não se ver mais dessa forma é, esse esse é um ponto ah, e aí depois é entrar no, no outro ponto que é onde que você está é, vinculado agora que é a associação Monfort né? é interessante a gente trazer é, essa... esse, essas discussões e, e, e essas uh... É, e...
3: né? é, que com certeza, o que são é um mistérios de Nossa Senhora, de Jesus, usar a escravidão por causa disso, né? E aí, e aí eles viveram um bom tempo aquilo ali, é, esse, esse, esse o que nós podemos chamar de conservador, vamos colocar essa, essa denominação, até haver a essa transição ele vai...
1: Isso, então, é, é isso que eu. É isso que eu quis pontuar. Né? É, então, para a gente entender. Deixa eu esse, explicar a primeira parte, processo. que é a segunda
0: da associação, a gente tem bastante. é bacana até você falar disso, porque tem muita gente que não sabe o que é uma associação, esse Isso. é o primeiro princípio. O que é uma confraria, uma associação, enfim, a gente entra nesse segundo, é. que aí fica mais fácil tá. até para ele... Pra é, e só
1: para pontuar aqui, é interessante é, a gente trazer, porque exatamente a Opus Dei, muitas vezes talvez se você fala Opus, aí o pessoal, nossa, também vê como, como uma seita, né? vê como a, algo, a parte da igreja, né? Ah, por ignorância mesmo, né? É, então, é interessante trazer. Então, às é vezes que ó, muitas vezes há algumas falas, mas muitas uhum. vezes por desconhecimento mesmo. Então, que ah, é, é bom pontuar. Então, vou, vamos voltar um pouquinho nessa transição e aí depois a gente entra para a associação.
2: Então, vamos lá. A primeira pergunta é a transição. Quando Isso. a gente saiu aqui, e viu que o grupo não, não tinha, tinha mais identidade carismática. Essa identidade, esse viés carismático. Primeiro, com a frequência à missa. Então, a missa já fez a gente mudar por que que aconteceu eu entendi que que era miss eu entendi tudo
0: já frequentava a missa tridentina frequentava já. nesse tempo aqui ah exemplo, tá perfeito essa,
2: essa parte já frequentava o que que nós fazíamos nós tínhamos o grupo e frequentávamos a missa antiga não eu não frequentava mais missa nova por, por quê por restrição de consciência uhum. então se alguém me perguntar ah, não devo frequentar não eu vou falar você tem que estudar não é assim tá Bom, eu tinha estudado, eu já entendia todos os problemas da RCC. Isso, para mim, estava muito claro. Muito. Tá? Então, a missa em si ela vai ser central nessa reviravolta. Então, a primeira coisa é por conta da missa. O que, 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 que acontecia? A gente assistia à missa e tinha um grupo. A gente não frequentava a missa, que o padre dizia que era a missa dele. E ele começou a perceber. Muito bem. Chegou um certo dia, um amigo... É, mandou uma, uma mensagem para o pároco e falou, eu, acho que o pároco perguntou alguma coisa para ele, não me lembro exatamente, uhum. mas eu me lembro da resposta, qual foi a resposta. Então ele disse assim, é, então, padre nós estamos indo às missas tridentinas porque são missas mais respeitosas, são missas que
3: de <risos> fato
2: tem uma reverência total a Deus, Senhor Nosso. Nossa. E aí eu paro escreveu uma mensagem para ele. Visto que minhas missas não são respeitosas, como você disse. <risos> é. <por minha> salinha,
1: <risos> fala que que visto é. que,
2: o que aconteceu? Então eu vou deixar vocês na salinha. <risos> então ele tirou a gente da igreja. Fizeram um favor para vocês. É. Deixou a gente lá na salinha. Beleza. Ficamos, eu só queria esse espaço. O que, que aconteceu dentro desse tempo aqui, na salinha? Eu comecei a dar formações doutrinárias. Porque na RCC você tem um problema. E, sim, vários.
3: <risos> Mas você tem um.
2: Um deles é porque você tem que estar dentro dos temas querigmáticos. O grupo de oração precisa ter esses temas querigmáticos. Se você foge desses temas, você vai ser chamado. Uhum. Então... Tinha vez no grupo que a gente estava tá falando do Santo Tal.
1: Só, só fazendo um um, <risos> um parênteses aí. Exatamente isso, né? É interessante esse ponto que você colocou. Eu comecei a pregar e começava a pregar dentro do tema carismático, né? É, é, amor de Deus, pecado de salvação, tal, 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 tal. Daí do nada, um abençoado é, me chama para ir pregar no grupo dele, né? Os jovens de fogo. E aí me chama para pregar sobre Santa Catarina de Sena. Daí eu falei, ah, uhum. eu vou estudar e ok. né? E também tava com, estava uh, acostumado com a, com a temática, trago para dentro da temática e está tudo certo. E daí passa, passa, ele tinha me chamado, como você fazia normalmente um cronograma extenso, Isso. né? então ele me chamou bem antes, daí passou o tempo, Daí quando chegava no, nos dois últimos Diego dias, Labareda. lembrei lembrei da pregação. E cadê que eu tinha estudado? Cadê que eu tinha pegado algum livro? Nem sabia quem era Santa Catarina de Sena. Meu Nem Deus sabia Deus e Cê. fui lá pregar. Daí cheguei lá, acho que foi das piores pregações... Eu estava falando aqui para o pessoal no, nos bastidores. Foi das piores pregações que eu já fiz na minha vida. Né? Mas, com, mas Deus ajude de providência, <risos> porque, a partir daí, eu escrevi vergonha na minha cara ah, e comecei a estudar. Isso. Mas exatamente por causa disso, porque ah, o comum é, era ser temas é, né? Você é, sentar sobre a vida de santo,
2: sobre doutrina, não faz tá. parte da, do repertório. Né? Não, não faz parte. E, de fato, tem que ser é, o que a ICC quer, que não é doutrina da igreja. <risos> Depois eu posso falar mais também a respeito. Se alguém perguntar também... não tem problema nenhum. Então, você tinha esses temas. Aí você queria falar de missa. Então, teve, às vezes, um tema lá de missa, já arrumei problema, porque não podia.
1: Oh, o Rafael já falou, esse cara foi eu que mandou
2: a carta vovada. <risos> <para o padre." risos> foi ele mesmo. Então, eu comecei a fazer essas formações, que eram aulas. Tá? Aulas doutrinais. Que acontecia quando? No sábado. Tá? Pela EICC, você tem um período que você pode coordenar um grupo esse período acabou para mim. Então, tinha lá uma outra pessoa que assumiu. Então, ela ficava, mas, assim, só estava lá de espantalho mesmo, porque quem, de fato, estava ali era eu, por trás. Ela só tinha um nome ali, porque era um critério que deveria ser seguido na SCC. Bom, então, acontecia a formação doutrinal no sábado, no domingo, missa antiga e grupo. Yes.
1: Uma salada. Que é. controvérsia,
2: cara, no domingo. Aí... O que aconteceu? O padre nos deixou na salinha e eu falei pro padre. E o grupo de oração? Que por que o grupo de oração fica negra a gente não? Não, porque o grupo de oração é outra coisa. Eu falei, o quê? Como assim outra coisa? E aí a, a coisa era com a gente, era bem pessoal, né? Comigo assim, enfim.
1: Porra, Rafael que bancada hein, Rafael. É,
2: ele tava achando que tinha uma outra pessoa por trás. Na verdade não tinha. Não tinha, tá? E Pois bem, então chegou um dia que o grupo na salinha, a gente tinha que é, fazer o grupo na salinha, a gente fazia o grupo na salinha. E aí é, nós éramos ainda da renovação, mas eu já tinha o pensamento de sair, não queria ser mais da renovação. Só que o grupo ele não é meu, Sim. ele não era dos outros, ele é da renovação. Tá bom, mesmo Deus, né? Enfim, é da renovação, tá bom. Então, e chegou um certo dia que o frei foi lá fazer uma pregação que era o tema referente a os carmelitas, tá? E então o o, um, o pároco após a celebração da missa subiu lá nervoso, muito, muito nervoso. E ele subiu. Nós estávamos rezando o texto. Quem estava rezando o texto era um amigo meu, Rafael, tá? Nos assistindo. E ele olhou para mim falou assim: "Eu posso parar?" Eu falei: "Não, se continua, vamos continuar". E o padre tava lá, acelerado, todo afoito. <risos> e nesse dia, nesse dia, né, vocês lembram que eu falei que o grupo ele tinha ganhado uma uh -huh. proporção grande e tava chamando gente de fora, acabava a gente divulgando. A gente começou a ter muita movimentação nas redes sociais. E nesse dia não foram tantas pessoas de fora, porque o escândalo foi grande, o vexame. Pois bem, o padre entrou, ele continuou rezando, terminou o terço. Uhum. Nesse interim, nesse inteirim ele foi lá conversar com o irmão, com o Frei. E aí depois ele nos contou o que aconteceu. Então eles acordaram o seguinte, você quer falar ou eu falo? Uhum. Não. Não, fala no microfone aqui, vem Não, cá. Você vai sair. Não, é...
3: Ele queria que eu saísse, na verdade.
2: Não, o que o que, que ficou acordado.
3: Entre vocês. Nós não, não, não acordamos nada.
2: Não acordou nada. <risos> nada.
3: Porque foi assim, ele, na época eu ainda tinha ligação com a, com, com, a província. com a província, né? então eu tinha cartas ainda. né? E aí ele, ele pediu a carta, eu falei assim, mas a carta já foi dada, foi dada para renovação. Aí eu falei assim, mas eu quero a carta, mas a carta não é para você, a carta é para renovação. Mas eu sou o parco, mas independente de você ser o parco ou não, a carta não vai para você, ela está na, na mão da renovação, você pega com ela. Só, só um acréscimo aqui, essa carta ficou comigo, eu não entreguei.
2: <risos> mas a carta, ele teve. Sim. Mas eu não entreguei por quê? Porque o coordenador, vira e mexe, não estava lá. E aí eu cansei, eu falei, eu não vou mais buscar, não vou deixar a carta lá, não. E ficou comigo, mas enfim. Ou
3: seja, mas tinham resguardada, mas tinha, né? Tinha, é tinha, isso, Tava bom. tudo
2: certinho, tudo certo, vai.
3: E quando eu falei isso, ele não deixou, eu, ele não deixou eu terminar de falar, ele entrou... Lá dentro e pediu para eu sair.
2: É, ele, ele não tinha dito para você: Ó, oh, você vai entrar, você não vai fazer nada, você vai embora. E aí ele entrou. Quando ele entrou lá dentro, ele falou assim: O Frei tem algo a falar. É, aí e eu todo falo... mundo virou para ele lá atrás. E aí ele falou assim:
3: Eu não tenho nada para falar.
2: É o senhor quem tem a dizer. Que situação aí? Não, porque
3: nós somos do espírito de Elias, não tem como a gente.
1: Vocês
2: imaginem a cena. Tá?
3: Nossa, e... constrangedora.
2: Foi um escândalo.
1: Mas aí, que que o que então, o padre tinha a falar? É, isso a questão Então,
2: aí o <risos> que aconteceu? Ele enxotou, né? chutou o freio, o freio saiu e na hora eu levantei. Estava saindo. Então ele virou para mim e falou assim, você vai sair? Agora eu vou. E aí eu comecei com ele. Então a briga começou aqui por, por duas coisas. Primeira, a questão da missa, mas era mais uma questão de ciúmes mesmo, né? porque os os jovens dele estavam frequentando uma outra missa. que não
1: e, e logo, era um grupo grande e logo os jovens que ele colocou lá no pedestal olha só e né isso de, sete, sete anos nossa olha e só eles, tá caramba, vendo isso 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 é, o, que eu fiz
2: por, <risos> o que eu fiz por vocês é, e agora vocês, vocês estão <risos> cuspindo. É. então ali eu comecei qualquer
1: semelhante Semelhança é mera coincidência, Minha né? Nossa Senhora.
2: Pois é, então. Foi um escândalo. Depois de óbvio a gente fala o que aconteceu com a gente aí. escândalo escândalo, quem dá escândalo precisa reverter isso. Sim. Isso não foi revertido. Mas, enfim. Bom, aconteceu isso. Aí eu comecei a discussão com ele, então ele foi me apresentar. Ele foi me apresentar um documento. Entre aspas. <risos> então eu perguntei, qual é a fonte? E quem enviou? O bispo enviou para vocês. Eu falei, o bispo? É. Qual é a fonte? Wikipédia. <risos> Wikipédia? Qualquer um edita. Qualquer um edita. Não tem credibilidade nenhuma, claro. né? Tem alguma coisa ali, dá para você pegar. Qualquer, qual que era o artigo que ele pegou? Do Dom Rifan. O Dom Rifan é hoje o, o, o bispo aqui que coordena, que está à frente da administração apostólica São João Maria Vianney. Quem fundou a administração apostólica São João Maria Vianney foi Dom Maier.
1: Leão de Campos.
2: Isso, o Leão de Campos. A administração hoje não é o que era no tempo de Dom Maier, isso é fato. Bom, ele escreveu, Dom Infã 62 razões contra a Missa Nova. Vocês podem pegar depois. Está escrito. Depois ele vai escrever um outro texto, depois de um tempo, que ele vai conviver aí com alguns modernistas na igreja. Ele vai escrever um outro texto. Foi esse texto que o padre trouxe. trouxe. Uma
1: pergunta. É, ele Nesse tempo, ele vai se vender. É isso. Porque o que acontece? É, Leão de Campos, para quem não conhece, é, se opôs totalmente contra o concílio, contra a Missa Nova, e a diocese inteira manteve católica, manteve tradicional. né? Uhum. E aí Don Rifan vem aí da, da, da fundação de, de Leão de Campos. E aí, depois do passar do tempo, morte, do falecimento de, do Leão de Campos, Campos ah, existem algumas negociações com, com Roma, tal, 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 e ele cede, né? E ele cede para ter algum, alguns direitos, porque é, no momento que você se opõe, você perde um monte de, de regalias e
2: tudo mais. Então, mas, por exemplo, o IBP, o Instituto Bom Pastor, não perdeu nada. Quem é o IBP? O IBP. Foi fundado por Bento XVI. Bento XVI fundou o IBP e eles têm a finalidade do quê? De propagar a missa antiga, a missa no rito romano tradicional e todas as suas, é, os seus sacramentos, suas cerimônias. E eles não cederam em nada. Não precisa ceder. Você tem que ser, tem que ter a bravura de poder resistir. Né? Então isso aí é o que você está dizendo. Bacana. E continuando. Então continuando aqui, aí aconteceu isso aí. Ele falou isso, depois falou da consagração Nossa Senhora, que era uma coisa muito é, quase que idolátrica. Se falava muito em Maria, etc., né? mas ele não entendia exatamente que Maria não é o fim último. O fim último é Nosso Senhor. Maria é o caminho mais curto que o tratado vai dizer. Tá? Então, aconteceu essa briga. E mais seguro. Legal. É? E mais seguro. O que aconteceu? Você tem duas coisas aqui, Rodrigo, ele disse para mim. Uma, decide se você vai ficar com o um grupo ou não, essas duas coisas. Vai ficar ou não? Aí eu falei, mas por quê? Porque não pode haver conflito entre um grupo tradicional e um grupo carismático. O pároco não era da renovação carismática, ele era carismático, né? Enfim. Mas ele não era do movimento. Existe uma diferença entre uhum. você ser do movimento e ser carismático. Existe uma diferença, tá? Então ele decidiu isso. O que eu fiz? Então eu reuni o pessoal, chamei eles e falei que não tinha mais condições, né? Só que o pessoal já estava bem sólido, já entendia muito de renovação, disso, daquilo, esse monte de blá 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 que a renovação fala que é oração em línguas, que não é, não tem isso, não existe isso, tá? isso aí é protestantismo. Enfim. E aí o que aconteceu? Nós nos reunimos e eu falei: ó, oh, o grupo é da renovação, eu não vou ficar. Você vai, você vai. E ninguém quis. Então o grupo acabou. Nós, então, nos reunimos com o coordenador da renovação. No dia que aconteceu esse escândalo, tinha lá o coordenador regional da renovação dos jovens. Hoje ele é seminarista. Tinha lá, no dia, ele não falou nada, ele não abriu a boca para falar e nos defender, não falou nada. E no dia que nós nos, nos comunicamos falando que o grupo ia acabar, porque ninguém queria por conta disso e disso disso ele estava lá também, mas não defendeu em nada nós. Ah, você tem que continuar, mas toma cuidado, se quiser voltar, etc. Não. Você não entende, esquece. Não adianta você falar nada agora.
1: Que o, esquece porque o Rodrigo é problemático. O problema é o então, Rodrigo. O problema é o Rodrigo. Que... É o Rodrigo. Eu já padre, muito o, nessa vida. O padre que... quis tirar o Rodrigo, mas daí é. foi todo mundo junto. Só
3: o, é... o problema? Assim,
2: foi feio, né? não foi bom. Eu a gente dá risada. É, mas na, Foi no... difícil. Imagina. Porque você imagina no ônibus, todo mundo me conhecia. Era um tempo que eu já estava saindo muito para fazer pregações sobre Nossa Senhora. Eu tava saindo muito mesmo.
0: Era na época do movimento também lá com os meninos da Consagra e tudo é. mais, né?
2: É. Então a gente tava saindo muito, principalmente eu, os meninos às vezes, mas muito. E depois a gente <risos> acabava saindo falado no ônibus, né? Nossa, aconteceu isso. Seu filho, né? Com a minha mãe, nossa. Tiago, a mãe de Tiago, né? Falando. Então, a gente estava sendo falado muito. Caramba, velho. Porque tá a,
1: a região ali é pequena, né? Todo mundo. Se é, é. Um, é um vilarejo ali, né?
2: Exatamente. Uhum. Então, é porque assim, eu, eu sempre fui muito ativo. Sim. A inovação ela faz isso com você. Depois, quando você sai, você fica. Parece que não não está fazendo nada, mas você faz. <risos> é. Mas esse é um problema. É um ativismo na inovação. Tá? E aí eu... nós saímos. Beleza? Você tem que avisar quem? A renovação. O pároco quem avisar a renovação. Então chegou para ele a mensagem. E aí ele mandou uma mensagem depois para mim.
1: Eu sei <risos> Eu gosto. É
0: Paulo. que eu gosto dessa responsabilidade da da audiência do canal. É. <risos> é. Eu
1: vou... Vamos derrubar. Exato,
0: é. Gente, dá, se inscreve no canal aí, <risos> compartilha e deixa o like aí. Só para aproveitar, deixa. Ai, meu Deus
1: do céu. <risos> só para provar. Eu espero, eu espero
2: que vocês não se arrependam de trazer
1: forma... deu aqui. Ah, e aí, mandou uma carta.
2: Tá. É, mandou um WhatsApp, uma não, mensagem. Uma mensagem. É. Que uma ele carta. mandou uma mensagem.
1: Eu sou das antigas. Falando pois.
2: que chegou até ele, é, que a gente saiu. E. Ok. Então, ele pediu uma coisa. Então, vocês vêm aqui, né? Eu sei que vocês não querem vir na minha missa, mas aí vocês vêm aqui no final, então, porque a renovação quer dar uma mensagem para vocês e eu vou dar uma benção de envio. Aí eu perguntei para ele, o senhor vai enviar para quê? <risos> <risos> para onde você vai me enviar? <risos> <risos> Nossa não tem cabimento. Eu não estava saindo do território da paróquia, eu não estava saindo. Eu estava saindo de um movimento. Eu queria o espaço da paróquia para ter as nossas aulas, formação, reza do Santo Terço. Era só isso. Mas ele não queria. Então, ele disse isso. Então, eu falei que eu não ia. Porque ele, na verdade, não queria fazer isso. Ele, ele queria nos humilhar. Isso é
3: a coisa mais feia, né? A coisa mais horrorosa do mundo é esse tipo de coisa, né? Quando você chega no limite, que a pessoa ela quer te espizinhar. É,
2: o Frei está falando aqui né que é... Só quer espizinhar, apertar aqui até. Então, assim, não tinha cabimento o que ele fez. E... Você foi na reunião? Não. não, não foi, não. né? Ah, tá. Era é a missa, né? Ah, era a missa. Ele falou assim: Ó, vocês não vêm na missa? Beleza. Mas vem no final? Porque aí eu dou essa benção de envio pra vocês. <risos> aí foi o que eu perguntei isso, etc. Mas tá bom. Então foi isso, aconteceu. Então nós saímos e fomos ter aulas. Uhum. Só que. Lembra, né? Eu tinha as aulas de sábado. Então, os nossos amigos da Monfort já davam essas aulas de sábado. Entendi. Alguns já vinham lá dessas aulas. Eu ministrava, às vezes tinha um... E a renovação estava assim, ó, de olho. Quem Só? são essas pessoas? Vindo de blazer, não sei o quê. Trouxe <risos> o irmão também. Uma pessoa de hábito. O que está fazendo aqui? Já ficava muito de olho, né? Porque o coordenador morava Isso, isso na
0: acontecia na, na capela, essas isso, reuniões? Isso, na, na sabia. capela.
2: Isso, que era a formação, lembra que eu falei ao é sábado Acabou o grupo, não pode ir mais para a capela Acabou Onde que a gente vai fazer? Nas casas Então a gente começou a fazer nas casas Então os padres do IBP, o Instituto Bom Pastor Iam até as nossas casas Muito E lá bom. a gente se reunia Foram aí que foram agregando outras pessoas De outros lugares E eu fui tentando tirar outros De outros grupos também Começaram a se aproximar, etc Eu já fui lá, conversei, ó, oh, está tendo aula aqui, pode vir já tinha aula, o padre estava ali, respondia tudo. É, então, foi indo assim. Aí, é, ia nas casas, das casas. Começou
1: nas casas e terminou nas casas. É.
2: <risos> e aí, tinha esse grande grupo. Hoje, é, quem sobrou, de fato, eu e minha esposa, o Renan, um grande amigo, e também o, o Rafael. Né? Dos outros, eu, é, infelizmente, lamento muito, porque não estão mais. Mas, são, mas tem o contato ainda. Você tem que manter o contato, né? porque senão as pessoas não se convertem. Sabe que São João Bosco, quando a mãe dele ele era menor, a mãe dele falava não para ele? Era não. Então, ele tinha um amigo ali, era não. Uhum. Depois ele foi crescendo, ele foi vendo que não era bem assim. Ele conseguia discernir. Porque se de fato a gente não poder ficar um pouco próximo dessa pessoa que tem esse problema X, ninguém vai se converter. Isso é verdade. Ninguém se converte. Então, você precisa manter um certo contato. Além do mais, tudo bem. Você está seguindo isso? Tá bom. No, eu tenho é, aqui divergências grandes nos princípios com você. Mas como? Mas aqui ainda, assim eu quero que continue a minha amizade contigo, de certa maneira, mas eu não vou renegar isso aqui. Eu vou falar com você sempre que possível. E vou aqui certo. te ensinar alguma coisa, quando você me permitir, claro. Mas manter o um contato. O que acontece na prática é que todo mundo quer se afastar, porque acha que a gente é extremista, é radicalista, é está, está, Então, isso é um e,
0: outro problema. E, e algo bacana que você está falando, que eu acho que é legal até o pessoal em casa entender. Depois Rodrigo. a
1: Letícia tem uma pergunta aqui. É, mas... Nei, é só é Aí é fugindo um pouquinho, né? Então, entendemos esse processo aí, né? Do, do, do fim da. Do, do, do grupo de oração. Né? É, a Letícia está perguntando aqui uma curiosidade, não sei se você vai saber responder. É, Marco, você já faz. <risos> a mulher já é. Ah, não, desculpa, aqui em cima. Sim. Ah, sempre ouvimos é, que o homem não pode usar chapéu, boné na igreja, é, se não é falta de respeito. né? Isso tem um, uma explicação muito mais profunda, uma pergunta dela, se isso tem alguma explicação mais profunda, é, que é o contrário da mulher que cobre a cabeça e e eu descobri da cabeça é uma falta de respeito com o Senhor.
2: É, então Letícia. Primeira coisa, uma das belezas externas na mulher é o seu cabelo. Todas as mulheres cuidam bem do cabelo. É uma, algo natural da mulher. Né? Então é, é, é normal que se cuidem. Esse essa beleza que é externa Diante da beleza de Deus, Senhor Nosso, ela precisa ser encoberta. O homem, de maneira prática, não tem essa mesma beleza no cabelo para ficar fazendo. Né? Hoje tem alguns rapazes, infelizmente, mais afeminados. Mas é, não se faz chapinha, não fica é, passando Diego. um monte Para, de. Para, Diego, de passar chapinha no é, cabelo. É... Oh, cara. Esse negócio aí, vocês vão me desculpar, tá? É sala online, pô, não é chapinha, não. É. Então, assim, é, o homem não tem aqui, aqui não tem nada. De beleza, assim, claro, você vai ter alguma coisa, né? Mas é, o chapéu ele seria a falta de respeito, claro. Porque, primeiro que ele não precisa cobrir aqui a cabeça. Como uma mulher uhum. que tem essa beleza, mas precisa deixar que a beleza de Deus, Senhor Nosso, resplandeça, apareça mais do que a dela. Tá? O homem não. É normal que, por exemplo, o homem deixe o cabelo curto. Isso é o normal. Não quer dizer que o homem com o cabelo grande tem pecado, etc. Não, não tem nada a ver. Né? Até, até uma, uma vez um, um rapaz estava contando uma história... Falando de que a pessoa começou lá a praticar religião católica, e tinha cabelo grande, etc. Começou lá a frequentar um grupo, viu que todo mundo tinha cabelo curto. Mas ninguém chegou nele e falou assim, oh, você tem que cortar o cabelo, não, não se faz isso. Uhum. Ele próprio vai perceber isso. Então, depois de um tempo, essa pessoa passou a cortar. Mas aqui não tem exatamente um, algo mais profundo né, do porquê o homem aqui não coloca, não cobre a cabeça ou tem que tirar o chapéu. Não tem isso, não. Perfeito. Até porque na Bíblia tá a mulher. A mulher cobre. O homem não tem nada. Não tem nada falando
0: disso. Bacana. Vamos entrar, então, naquele tema que a gente tinha colocado aqui um pouco um tempo atrás, né? É, acho que é bacana o pessoal que está em casa entender, porque é legal que, assim, né? Eu acho que é, uma, é um aculturamento que a gente passa. Uhum. Se tem um nome, associar grupo grupo. Né? Putz, ah, os caras da do jovem de Fogo, do Caminho da Luz, Missão Seja Luz, Maranata, não sei o quê, associa-se um grupo. E é bacana a gente entender essa diferença de grupo, associação e movimento, né? que são três realidades, o grupo sempre vinculado ali ao movimento, claro, mas são essas diferenças. E, e no caso, Rodrigo, explica para a gente o que, que é uma associação, né? e aí você pode entrar nesse, nessa descrição é Monfort, né? do que é a Monfort como associação.
2: Então, uma associação de fiéis leigos... Aqui, associação, de fato, tem um grupo de pessoas ali. Que aí você precisa ter um, um estatuto, precisa ser alguma coisa judicial, um contrato ali, social. Isso, você precisa ter tudo isso. É permitido. Associação de fiéis católicos, tá? Isso aqui é, é bem tranquilo. A, a associação Monfort ela é uma associação de leigos católicos. Uhum. Então. Quando você, às vezes, perguntam lá para nós: Ah, mas você é da Monfort? Sou. Mas não é que meu nome está ali escrito, né? você for ver, tem seis nomes ali que respondem. Mas o que é ser da Monfort? Muito simples: é você ser católico, defender os princípios que sempre defenderam os santos e a igreja. É só isso. Então, a gente brinca lá, né? Você não precisa é, ter carteirinha, ó bater lá o ponto todo final de semana aqui. Você vem quando quer, sai quando quer não precisa ficar lá a aula inteira, né? porque a gente é uma associação de fiéis, é, são famílias bastante hum. numerosas, né? um leigo da um fiel leigo da Monfort não recusa repetir e viver, de fato, o que nos pede a igreja, né? que é não evitar os filhos. Então, por isso que vocês veem... E que
1: você jura diante do altar. Isso,
2: exatamente. Você faz esse juramento no altar. Prometeis... Ter todos os filhos educados na fé católica? Sim. Tá? A gente promete isso. Então, a gente não só se contenta em reproduzir verbalmente, mas também em viver. Tá? Então, é, o professor Orlando é quem funda a Monfólio, ele vai fundar uhum. em 1983. E ele vai fundar com a bênção de Dom Maier, Dom Antônio de Castro Maier, o Leão de Campos. tá? Ele começa aqui com a revista Veritas, se não me engano, né? alguém me corrija lá depois, e depois é, Dom Maier vai falar para ele fundar. Então, a associação é só para ter aqui um, um ambiente para que a gente possa ter nossas aulas. Né? A gente reza, tem as nossas aulas, sempre com relação à doutrina. Uhum. Tá? E todo mundo é convidado, todo sábado e domingo a gente tem aulas lá, pode entrar, se sentar, perguntar, querer discutir. A gente vai estar lá, não, não foge de nada, assim, não. E, 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 assim, o pessoal, às vezes, tem uma visão, né? Ah, é, mas, assim, o que, que eu tenho que ter para ser da fora Não, você assim, não tem que ter nada. Você tem que ser católico. <risos> você é católico? Você pode ser da Monfort, que é só frequentar, mas, se não, é o que é, nos diz. né? Hoje é o seu Alberto, presidente, ele fala se a Monfort não precisar existir, ela não vai existir. Não precisa disso. Porque, de fato, é, é você ser católico. Como sempre a igreja mandou ser. Né? O professor contava uma história: depois do Vaticano II, surgiram adjetivações para católico. Então, você tem o católico ah. tradicional, o católico carismático, o católico conservador. Né? Então, tinha lá uma, uma senhora que ela foi no médico. E viu lá a cruz do médico, né? O médico, o meu médico começou a falar com ela e ela falou: Nossa, você é católico, né? Estou vendo a cruz aí. É, eu sou. E ela pergunta: Que católico? <risos> não se tinha isso antes do Vaticano. Isso do é, um,
0: é
1: protestante, inclusive. É,
2: então, não tinha essa adjetivação. Não, é, católico é porque que fica.
1: Pronto. Hoje tem tantos. Exatamente. Polarizado? É, não, eu acho que. Segmentos, né? tantas ramificações, vertentes, e um, um sincretismo pegando do protestantismo, do espiritismo e, mo e um monte de outros, e foram, e foram se ramificando, que hoje, realmente, fica essa pergunta. Ela não, ela não fez uma pergunta é, é, imbecil, muito pelo contrário, porque, infelizmente, é, não fica claro. Isso. Uh, hoje em dia, fala que ah, você é católico? Sou, você vai na missa? Ah, de vez em quando. Então, não é católico. É. Ah, você
2: é católico? Ah, praticante? É, não existe, é. não existe. né? Ou é católico ou não é católico. Isso, esse negócio de praticante, entrou uma, uma, uma moça lá onde eu trabalho, a gente está lá, vai almoçar, você reza né? para comer, reza. Né? O pessoal olha né, e pergunta. E você é católico? Nossa, eu vi você rezar, né? é praticante. Aí eu já Eu já pareço. <risos>
1: Mas então, perguntou se é católico porque você fez o sinal da cruz, né? Isso. Porque senão ia falar, nossa, se você é crente. É,
2: exatamente. <risos> uhum. né? Eles acabam, é, acabam assim, atribuindo só, só esse sinal da cruz, ele vai remeter ao catolicismo. Isso. Mas ele não encerra o catolicismo. O catolicismo é muito mais do que isso. Né? É igual o teu amigo que às vezes ele. É, tem lá o missal da missa antiga, uhum. ele leva na bolsa, não leva na mão. Porque que você levar na mão, o pessoal vai achar que é protestante. <risos> aí, no, no trabalho, ela pegou, você é católico praticante? Eu falei, peraí, ó, entende uma coisa. E você tá me perguntando, não tem cabimento, por quê? <risos> é, pô, é,
1: pô. é redundante, né? É, é
3: redundante. Então,
1: <risos> aí eu falei para ela Como assim... Você vai ser sem praticar. Não pois existe,
2: é. né? Eu falei, imagina só que você pergunta assim para mim, você é jogador de futebol? Eu vou falar, sou, mas você joga? <risos> não, não, não existe não, um não. jogador de futebol que seja jogador e não jogue. Não existe um católico, de fato, que não pratique. Se você não pratica, me desculpa, você não é católico. Se você não pratica, é existe a virtude da religião. Se você não pratica a virtude da religião, você não é católico. Tá? Então, aconteceu isso. Então, voltando aqui força precisa ser católico, defender a fé, está disposto a duas coisas. Isso aqui é importante. Defender a Deus, está disposto né, a defender, a brigar por nosso Senhor, mas também a apanhar. Mas também a apanhar. Por quê? Todo mundo, todo mundo assim, sem exceção, nos chegam muitas cartas. Vocês podem pesquisar no site. Tem carta que eu já respondi ali. É, nos atacando, atacam pessoalmente, atacam a fé, atacam a igreja, etc. Mas muito. E, e tem uma coisa que sempre nós dizemos, né? Tem muitas pessoas que também torcem por nós. Uhum. Você sabem já viram lá o coliseu na Itália, coliseu onde haviam lá as batalhas. Sim. Todo mundo fica lá na arquibancada, torcida. na torcida, mas ninguém desce aqui para vir lutar com a gente. Então, tem um texto do professor que é bem bonito, que ele vai falar do tamborzinho, o tamborzinho, tambor. A mão fora é esse tamborzinho, que continuará batendo enquanto ainda houver essa vontade de lutar por Deus e pela religião. E ele fazia uma, uma comparação, uma metáfora, com a brasa. E aqui, voltando a falar do grupo, grupo enquanto grupo. Você pega a brasa, a brasa, sozinha, ela se apaga ela vai se apagar, ela precisa estar junto de outras para se manter viva e acesa. A mão fora está aqui para manter viva e acesa. Essa pequena labareda que foi acendida aqui na minha alma e que agora eu quero acender aqui na sua e na sua e na de outros que estão nos assistindo. O hum. Lumen Christi, como vai dizer lá na, no rito da missa, né? a missa de sábado santo, Lumen Christi, Eri etori, alfi ômega, causa eficiente, né? Deus, o começo e o fim. Essa luz que me foi passada de graça, eu tenho que dar de graça. Então, eles é, nunca cobraram nada, foram na minha casa, eles iam, pegavam a gente, levavam a gente para a missa, mas era de monte. Vocês lembram que eu falava que não tinha carro, né? Uhum. Mas a gente fazia um sacrifício tremendo de levar as pessoas de ônibus. E era muitos muito assim, 18 pessoas. Oxe. Quando você olha no rito antigo, assim vê um grupo assim, impressiona. <risos> é. Na inovação não impressiona tanto, porque a inovação tem muita massa. E é assim, muita mesmo. Mas 18 pessoas no rito antigo, quando você vê, é muita gente. É. O que aconteceu? Nós não tínhamos nada. E nós íamos, fazíamos um sacrifício tremendo. Hoje eu tenho um carro, meu amigo Rafael tem carro, outro amigo tem carro. Sobre espaço no carro. É claro que no meu carro hoje não tem mais espaço no fundo das crianças. <risos> mas é, tinha muito espaço e não tem mais as pessoas para levar. Tá? Essa é a maior, uma das é, maiores coisas, maiores obras que nós fazemos. né? Claro que dar um alimento é, um, é uma obra de caridade, mas maior que isso é você ensinar ensinar os ignorantes. Isso é uma obra também de misericórdia. E é claro que você tem que ensinar aqui em volta da caridade. Se não tiver caridade, a coisa não flui, não é enfática, é mais uma coisa. É,
1: em volta de... da caridade e da verdade, né? Por isso que é o nome desse, desse, desse apostolado. Desse apostolado né? Né? Cartas et verum, né? Então, Amor então, e, e verdade. Exatamente é, isso. É, Bento XVI é fantástico, né? Na, nesses documentos dele. Ele vai falar exatamente isso, né? Que uh, o amor sem verdade, é sentimentalismo e, e, e o e a verdade sem amor é é um radicalismo, né? Sem, sem escrúpulos, né? Sem Exato. Sem, sem piedade. Exatamente. E aí é, é, essas duas é. asas, né? Eu acho que por isso que nós trazemos tanto para nós para este pequeno grupo aqui de amigos também é, é, e de fiéis. É que a gente traz para nós. Temos que navegar dentro dessas duas asas, né? Temos que ter o amor e a verdade. Porque se nós deixarmos você de consumindo pela, pela é, veracidade, né? E olha só que interessante a etimologia da palavra, né? É, da veracidade da, da verdade, muitas vezes nós somos um pouco cruéis, né? Conosco e muitas vezes com outros. E a gente tem é que. <risos> <risos> gostou, de, gostou de você, cara? Nossa, senhora. Nossa, Nossa é a primeira vez que, que, é que ele pulou
2: no colo de. É que ela dá um pulo. Sério. Sério. Eu gosto de
1: e aí precisamos dessas duas, dessas duas asas. né? Então, o que você fala é verdade. Temos que ter essa caridade na hora de ensinar e sempre com verdade. Né? É. Não falar assim, ah, não, eu não vou falar a verdade porque vai
2: machucar. Respeito humano. É, né? aí se acaba humano. com tudo. Né? E, Diego, é, a discussão ela só tem sentido porque existe a verdade. Exato. Se a verdade não existe, não tem sentido eu ficar discutindo com você. Não tem sentido. <risos> não tem sentido eu ensinar para você. Eu dou aula lá de língua portuguesa, comunicação e redação. Não tem sentido eu vou ficar ensinando. Porque se eu tenho a verdade, você tem a sua. Tá Por,
1: você que é professor de português. E esse negócio de namorades. <risos> é polêmica. Eu gosto das polêmicas também. Coitado é? é, 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 tá do cara,
2: eu, 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 cara. É uma anomalia linguística.
1: Não. Então, vai ser chegado o dia 12, agora, o dia dos namorados. É.
3: Faz aqui no microfone, que, pelo amor de Deus. O pessoal de casa fica.
1: É <risos> que você fala monástico, é aí país. eu não consigo. <risos> tá.
3: Vou fazer uma pergunta. Seja fácil. É, é, é de português. É, eles têm que criar uma linguagem para poder a firmar é a ideologia, ideológica. é isso?
2: É Isso. Esse é o, o, o princípio. né? Você precisa ter alguma coisa e você força. O comunismo faz isso. Vou dar um, um exemplo aqui, o que aconteceu. Na, na década de 90, você vai ter ali uma reforma ortográfica. Essa reforma ortográfica ela vai ser colocada e vai ser capitaneada pelo governo do PT. Certo. É, já que no Governo do PT já em 2000, 2009. Ela vai voltar, o governo do PT vai voltar a essa reforma. Que era o quê? Colocar as palavras, é, sendo aqui... É, iguais nos países lusófonos. O que são países lusófonos? Os países que falam língua portuguesa. Então, essa reforma ortográfica, na verdade, é uma revolução. E essa revolução na língua ela vai ser colocada... Da isso. Ela vai ser colocada em lei para depois forçar o povo. Sim. Então, um exemplo. Então, em 2009, 2009. Ela vai ter um trâmite aí, vai ser colocado, engavetada em é, 1990, engavetou, 2009 voltou. 2013 vai, então, ser discutido e vai passar a ser vigorado o novo acordo ortográfico. Esse novo acordo ortográfico muda muita coisa, mas é balela. E é só para forçar a gente. Porque, se você for, for pegar, por exemplo, mussarela. Como é que se escreve mussarela hoje? Consistido. Isso. É um,
1: como isso é um terror. Por Nossa, quê? eu não sabia não eu sempre que todas atualizadas sou das antigas demais não, é, então tá certo.
2: é que mussarela é uma palavra, uma palavra de origem italiana que é mozzarella z. você tem os z's por exemplo pizza tsa. a consequência disso é que pizza tem assim p i t C, cedilha a pizza não é assim claro uhum. continua dois z's tá então o que eles fazem eles colocam em lei e a gente é obrigado a seguir então, no Enem, se você coloca a mussarela com dois S, está errado. Hoje, com essa pseudo-volta ao que era, porque no latim você tinha o neutro. Só que o neutro no latim, ele você tinha ali o masculino. Já estava implícito o masculino e o feminino. Então, o neutro passou a ser o masculino. Não é que a língua é machista. Isso é... é é ideologia na língua. É
1: uma coisa de falar... Ah. É, eu gostaria de parabenizar todos e a todas. É, então, já fica esperto. Já. Quando
2: falou assim, já fica esperto. Porque você tá? falar
1: eu parabenizar a todos, já está englobando Isso. o masculino e feminino.
2: Exatamente, porque é um pronome. Mas você tem uns problemas. Porque eles falam que é pronome, você tem outras palavras que não são pronome. você tem que trocar. Então, Por exemplo, a pessoa. Não tem o pessoa. É só pessoa. É a pessoa. pessoa é feminino. E para o masculino, tem ou não? Não tem. Pessoa é substantivo, não é pronome. Então, a questão do pronome neutro ela é a aplicação da ideologia marxista na linguagem. Essa aplicação da ideologia marxista na linguagem é o que faz colocar a igualdade entre os que eles chamam de gêneros. Então, não pode ter masculino só, não pode ter só feminino. Tem o não binário, tem o CIS, tem não sei o quê, não sei lá das quantas. Você pode prestar
1: só a chave do carro? Só para o rapaz colocar... Você vai lá... Tá a minha bolsa.
2: Abre lá o bolsinho da frente. E, uma... tá fazendo... e, então,
3: deixa, eu e deixa eu perguntar. É, então, na verdade, isso aí é uma tendência, não é? O que eles estão fazendo agora é tendencional, porque a lei não existe. Tendencioso, não, é? não, não tem lei para fazer isso. Então, eles estão eles tendencionando isso, quando eles colocam essa...
2: Isso, eles estão aqui tentando trabalhar. Isso não vai passar, é balela. Qualquer um que fala aqui nossa língua já vê que você tem um problema. Primeiro porque não... eles dizem assim, que está contido no neutro para que aqueles que não são dos dois gêneros comuns, masculino e feminino. Mas e a pessoa, por exemplo, que é cega? Como é que ela vai fazer... Para poder ler, meninix. <risos> Porque é, a pessoa que tem a deficiência visual ela precisa do Braille. Então, é um problema. Não engloba todos. É mentira. Uhum. Depois, é na linguagem de sinais, como é que você vai fazer isso aqui? Não engloba todos. Uhum. Isso é uma bobagem.
1: Só que aí, aí tem um outro problema grande, né? É, mesmo que não seja lei, Frei. É um problema, porque na mentalidade, na cultura da sociedade está sendo impregnado isso. Sim, claro. É, que eles querem fazer. É, você querendo ou não é, acaba tendo que engolir. Porque, ah, exemplo, a, tal empresa, onde eu trabalho lá, tal empresa colocou lá a campanha dos dia dos namorados. Isso. É, mesmo que não é lei, não é norma, e isso. está de forma ortográfica erra, equivocado, ah, eles, eles utilizam, mas utilizam exatamente de uma forma tendenciosa
2: para modificar a cultura. Mas não é só que é tendenciosa, eles querem incutir em nós de que isso é o normal. Sim, sim. Então, você vai favorecendo o terreno, vai favorecendo, 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 para, daqui a pouco, transformar isso em lei e aí você aperta os outros. Sim. Né? Então, isso é um problema.
3: E, e, e é incrível como que empresas... Né, você pode ver que quem promove não são somente essas organizações, mas pessoas de alto escalão empresarial. Sim, mas né? é
2: claro que é. A maçonaria está envolvida nisso. Sim. Os rotarianos, mesma coisa.
3: Sim. Mas olha
1: só. E, e eu digo mais, já está já tão bem arquitetado pelos maçons e tudo mais, que eles não precisam fazer muita coisa. Porque quem faz são pessoas que muitas vezes nem, nem estão. Exemplo, a, qualquer empresa hoje de grande porte, ele vai fazer de forma estratégica. Porque é uma, é uma crescente, isso. é uma massa. E eu não estou interessado, estou um pouco me lixando. Pela, é Estou um pouco ligando pela pessoa uh, homossexual que seja. Estou um pouco me ligando. Uhum. Mas o que eu quero é que, eu que ele vá lá e compre o meu produto. Só isso. Então, é, ela utiliza e, e fomenta para falar assim, Ei, vem aqui que nós acolhemos vocês. Vem aqui que... Então, eles também são, são utilizados. né É, é uma grande uh, equívoco achar que ah, estão defendendo uh, o direito. Não estão defendendo, estão preocupados, estão um pouco se lixando pela pessoa, de uhum. fato. Né? Uh, uh, uma outra questão é político. Né? Eu, eu me envolvi um, um tempo atrás quando era um moleque... Uh, me, me envolvi na, na política, exatamente isso. Um monte de, de vereador falava que apoiava o LGBT e o é, QI+, mais, não sei o que lá das contas, que não, não tinha, uh, mas, na verdade, não. Na verdade, porque é uma, uma, uma massa crescente que vai gerar voto. Uhum. Só isso. Então, assim a maçonaria, hoje em dia, não precisa fazer o, o serviço. Na verdade, nem, nem Satanás, que é o, o inimigo... Uh, de fato, de Cristo, precisa fazer muita coisa, porque as pessoas já estão é, fazendo isso. Hum, porque foi implantado é. dentro de uma cultura. Né? E aí, sim, Revolução Francesa, e aí vai toda, todo esse processo maçônico contra a Igreja, para deixar a, uma sociedade é, pagã né? cada claro. vez mais.
2: E outra, é, eles vão dizer que não pode haver uma diferença aqui entre ambos... O sexo, não pode haver diferença, não, mas há essa diferença. Deus quis a diferença. Sim. Inclusive, Bem Deus certo. quis que fôssemos desiguais. E, e, e negá-la é, é um
1: assassinato claro né falando um tanto de defesa da né da, da diferença na verdade negar que um, um homem que um menino é menino você está matando o indivíduo que ele que não determina ser um homem ou uma menina só pelo órgão genital né é isso. É, é, é toda a estrutura toda a psiqueta toda Isso a teoria do, hormônio, do gênero
2: né? a ideologia do gênero é uma construção social do gênero não é biológica então, eles vão tomar voz aqui em algumas teóricas feministas, em outros teóricos também, para dizer que é, nós não temos e não nascemos homem e nem mulher. Nós podemos nos tornar o que nós quisermos. Tá? Claro que isso é falso. Na linguagem, isso vai ser aplicado com a distinção para qualquer um, uma das coisas que você quer ser. você quer ser dragão, você quer ser etc., coloca X. Tem problema. Tem a mulher da dragão, a mulher, o homem, uma vez eu vi. Tem o um ah, um homem
1: tigre. Tem, um um tigre. tem
2: um, o, o homem crianção. Ele é uma criança, ele tem 60 anos, mas ele é uma criança, porque é. ele quer ser. E, segundo a teoria de gênero, está assim. É.
3: Então, daí deixa brincar é com seus filhos. Né? Deixa, é a beira da Deixa o crianção, da da deixa, deixa
1: o crianção né? brincar com seus filhos, então. leva para sua casa, pega é no, no colo. Mas sabe ah, que eles querem... Absurdo um negócio desse,
2: cara. Eles querem ah, obscurecer é raciocínio. o raciocínio, obnubilar, obscurecer o nosso raciocínio. Teve uma, 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 um comercial, eu não assisto TV, nem tenho, mas teve um comercial, uma vez que um padre estava passando né para explicar isso para nós, o um comercial do sonho de valsa. Estava escrito lá, não pense, ame. Mas isso é contrário aqui à razão, é, a, ao natural do ser humano, que é pensar. Você pensa... E você ama. Você não ama sem pensar. Você tem que pensar para poder amar. Então, eles querem fazer exatamente esse movimento de impulsivo, de você amar qualquer um, é amor livre, essa liberdade que vem da década de, de 60, com a, a, a revolução
3: sexual.
2: E pronto, está tudo certo.
3: Né? É, foi, foi dito aí um momento sobre castigo. Né? Eu estava comentando isso aí com o, o, o Diego esses dias. Né? A gente vive numa sociedade pagã, que voltou a ser pagã, e que hoje essa sociedade pagã ela se levanta contra a igreja, contra o, o reinado senhorio de nosso Jesus, o reino social de Jesus. Né? E aí você nota e vê assim que Deus. Até perguntei, acho que foi o que falei para ele, né? Que fiz, fiz questionamentos, né? Por que, que Deus está permitindo, né? Com certeza, um deles é o castigo. Quantos que, que era dever o nosso, enquanto católico, formar famílias católicas, formar é, o reino de Cristo aqui nessa terra, e nós não fizemos os padres, os religiosos, né? Então, Deus nos entrega, como fez várias vezes uhum. no Antigo Testamento, nas mãos dos nossos inimigos as sociedades Sim. pagãs, né? né? E vai pagar o justo e também Sim, o pecador.
2: Exatamente. Exato. Que o
3: castigo, infelizmente, é assim. Só que daí exatamente. para os
1: justos é, é, é matéria de santificação Sim. e para o pagão é de condenação.
2: É. Isso. É, por exemplo, você tem agora a pandemia de Covid-19. Né? Não vou falar, mas não vai cair aí. <risos> isso. Ô, o bichinho. Mas, tem Você um, um... é, sabe assim que Nossa Senhora de Fátima, quando, em 1917, ela foi falar para as três crianças... Ela vai falar e pedir uma coisa, além da reza do Santo Terço. Ela vai pedir a consagração da Rússia. Vocês sabem que a Rússia não. é originária dali. Ali surgiu o comunismo, vai se espalhar. E foi isso que ela disse. A Rússia vai espalhar os seus erros. A gente não sabe, de fato, né? é, porque já passou bastante tempo, etc. Não, sabe, não dá para saber exatamente ainda e tem até um, a, a interpretação aqui do, do terceiro segredo, que ainda é uma incógnita, não se sabe. Mas é, se fala também de que esse vírus pode ser essa arma letal que está aqui destruindo as pessoas. Começou lá com um medo exacerbado. Todo mundo está com medo. né? Se fôssemos católicos, né? de fato nós somos, né? mas muitos deveriam se preocupar em morrer bem. Ah, agora está vindo vírus? Puxa, eu posso morrer? Eu quero morrer bem. A gente não tem que viver bem, tem que morrer bem. Morrer em amizade com Deus, em estado de graça com Deus, Senhor Nosso. Então, veio aí essa pandemia, tá todo mundo com esse medo exacerbado, vem abaixo, o número aumenta, um monte de gente morrendo. não, Os padres não podem ir até os hospitais, dar o sacramento como era de praxe, era comum isso. Sim. Os padres Todo todo hospital tinha que ter um padre, Todo. Hoje não tem. E eles excluem os padres. Não pode ter padre. Para morrer com a extrema unção, né que é a unção dos enfermos. Então você tem isso. Ninguém se preocupa. Ninguém está preocupado em morrer bem. Está todo mundo preocupado em viver no oba-oba. Ainda nesse tempo. Como a gente viu, por exemplo, em Campos do Jordão. Um noticiário lá. Saiu todo mundo fazendo farra. Claro que você não vai fazer isso. Mas eu também não vou viver aqui é, amarrado. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer as coisas. Né? Então... Não sei se também aqui é um castigo, seria isso também? Nossa senhora fala, a gente não sabe são interpretações que a gente acaba vendo, né? Que está acontecendo. Desvelando ao longo do tempo,
3: né? É, então é isso. E o vírus levou muito a gente para deixar tudo. Você pode ver, né? Foi o tempo do Pix, não é? É, uh, lançar o Pix dentro da, 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 da realidade do, do vírus. Né? Então, você pode ver que é tudo assim, é, nos jogando cada vez mais para que nós possamos estar na rede, que, porque a, a rede é uma forma de nos dominar né? e que nós possamos estar ali.
2: É, isso tudo está cooperando para esse projeto global, de dominação global. Né? Você tem lá, por exemplo, a Agenda 2030. Quem trabalha em empresa já deve ter visto essa Agenda 2030. Né? Então, essa Agenda é terrível.
1: Na verdade, está bem avançada já. Tá, né? tá
2: muito avançado mas ela é terrível. É aborto, ideologia de gênero. A
1: gente vai adiantar para 2025, mais.
2: Então, aí são problemas tem que combater a medida do nosso entendimento e quanto nós podemos combater. tá Mas, é infelizmente, tem avançado cada vez mais de maneira sorrateira em alguns locais Sim. e de maneira muito escancarada. Né? É. Porque a, a coisa ela engana mais... Quanto mais se veste de verdade. Então, a verdade ela é íntegra. Se você coloca uma mentira aqui, né? por exemplo, aqui, esse copo, tem, aqui eu tenho água, mas é, pode ser cachaça, vamos supor, cachaça. Eu não sei, porque é a mesma cor, tem a mesma densidade, não sei o quê. Então, se aproxima muito. Mas eu sei que é água, porque ele me ofereceu, eu conheço a índole dele, sei quem ele é, então ele não vai fazer isso comigo. Tá? Então engana mais quando você tem camuflado. alguma coisa de verdade, é camuflado e a mentira ali escondida. O demônio ele age assim,
1: sorrateiramente,
2: né? né? Sorrateiramente, ele vai agindo, colocando alguma coisa de verdade, porque senão a gente repele de Sim. imediato, a gente é, chuta. Né? Mas uhum. se, se tem ainda um vestígio de verdade, mas tem uma mentira velada, a gente normalmente tende a aceitar. Né? Então a sociedade hoje está. Ou no mínimo com não combater é, é e Porque, para combater, você tem que conhecer. É. Por exemplo, como é que eu vou combater a é, Agenda 2030 se eu não li nada da Agenda 2030? Não dá. Como é que eu vou combater o protestante se eu não li nada? Eu tenho que ler, eu tenho que ver o argumento dele para poder, justamente, levar ele a se converter. Claro, eu não vou levar isso à goela abaixo. Oh, você tem que fazer isso? Não. Mas tem, tem hora que a gente tem que ser muito incisivo. Muito incisivo. Uma vez eu estava lá na Vila São Pedro... Vocês conhecem é um, um bairro muito populoso aqui em São Bernardo. Aqui do lado aqui, ó. Aqui do lado. E eu utilizava o transporte público. Um dia eu falei assim, olha. Será que tem algum protestante aqui? Se tiver algum protestante, né, eu vou conversar com ele. <risos> conversar daquele jeito, né?
3: <risos> jeito e aí eu desci do um
2: ônibus. E quando eu andei um pouquinho, vem lá um rapaz e me dá o folheto da Universal. Ali é, eu falei, é, agora. É você, meu Então eu falei para ele: você tá me entregando isso aqui por quê? Ah, porque é bom, né, irmão? Não sei o quê. Eu falei: não, não é bom nada. Por conta disso, disso, disso. E você tá cooperando com o demônio. Se você continuar assim, você vai para tal lugar. <risos> Aí ele ficou arregalado o olho começou a suar, assim. Mas eu, eu fui muito incisivo com ele. De fato, ele está sendo enganado ali. Provavelmente não tem tanta ciência do que estava fazendo. Mas, pelo menos, você dá um sacode. Acorda. Aí o que ele fez? Ele, ele não sabia discutir. Coitado. Então, ele me chamou para ir até um, um outro senhor que estava do outro lado da rua para que eu fosse lá conversar com ele. Eu falei, eu aceito. E eu fui. Quando eu cheguei lá do outro lado, ele falou... Conversou lá com outro rapaz assim, oh, coloque o seu nome aqui. Eu falei, o senhor está louco. Eu não vou colocar meu nome aqui nunca. Eu não estou louco de ficar confiante no que vocês vão fazer com o meu nome. tá louco. Aí eu não coloquei sair, saí. mas eu falei com ele. Depois ele vai se acertar com Deus. Então tá falado. Uma vez falado, pronto. Não precisa se preocupar, não. Deus faz a... a, a gente diz, a obra. Não se preocupe.
0: Espera deixa eu fazer um comentário aqui. Se você está só nesse podcast, na América Latina e no mundo, você aprende de português,
1: filosofia, filosofia teologia, teologia,
0: história, não, não. geografia, religião e muito mais. Então, se inscreve no canal e compartilha aí. Imagina. Deixa seu like para a gente continuar aí criando engajamento é. dentro do YouTube. Imagina,
2: ser, é? é isso, né? Não, é não
0: mas eu acho que o, o que mais bacana que você está falando é que a gente, a gente fica... Quando a gente cria... É que, assim, há, há vários processos, né? Sim. Dentro desse processo que você mesmo falou de criar a essência intelectual, essa inteligência e tudo mais. E às vezes a gente vai aprendendo as coisas, elas vão ficando desconexas. Olha o Puff e destruindo o, o, o cenário aí e as câmeras. Ai. Derruba. Quase.
2: Gato não cai de bosta.
0: Graças a Deus ele não deu bosta de câmera. Minha preocupação não é o gato, não, é as câmeras aqui. Isso aí. Bom, eu tá falando disso, né? a gente começa a criar esses pensamentos tal, tal, tal. E aí você vem, você. Enquanto você estava falando, eu estava ali associando. Né? Eu falei, cara, é verdade, tudo é uma grande junção. E você falou do, do, da Agenda 2030, eu já vi né, sobre a agenda, já conhecia sobre a agenda. E é um grande mover é, maçônico de destruição, assim, acho que é o. Vai ser o um marco maçônico de instituição da, da nova ordem mundial.
1: Assim, é, é a data marcada na, na agenda do, do diabo é e, 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 o, e o pior problema é que tem católicos cooperando com, com é, isso. É, e conscientemente. É. Né? aqueles que só cooperam pela santa ignorância, louvado seja Deus, né? Mas o problema é que tem católicos cooperando com, com essa agenda. Ah, infelizmente. Ou só o fato também de nós não nos posicionarmos, nós também cooperamos, né? E aí fica uma uma ressalva para todos que nos acompanham. É, esse negócio de sair, não querer se expor, não querer é, levar pancada, né? É, sai um pouco do do telespectador e começa a vir para a arena, que é onde que é o confronto mesmo, porque nós estamos é, nós nascemos para a guerra também, né? Você fala, isso. falava sobre.
2: O espírito católico é um espírito de combate, de combate. É, cruzado. É de cruzado. Não é a ah, paz e amor, não. Isso aqui é ideia revolucionária. O espírito católico é um espírito combativo. Mas não é assim que eu saio, né? Ah, agora eu sou novo cruzado, eu vou. <risos> eu não tenho intenção nenhuma de fazer isso, quem faz isso tá perdendo tempo, eu não fico fazendo isso na internet, nem apareço lá para fazer essas coisas, isso é balela. O que dá certo é aqui, ó. Olho cá, no olho. Olho no olho. Papo, você me pergunta eu respondo. E eu não vou procurar em você, né? Eu digo aqui você, mas eu não, não vou procurar na pessoa. Os pontos que eu tenho em comum com ela, porque isso, beleza? Eu vou procurar o que ele tem em comum. Então o professor Lando ele fazia isso. Então eu chegava na pessoa, e falava: "Ah, você acredita em Deus? Acredito. Deus trino?" Deus trino. É, Nossa Senhora Mãe de Deus? Não. Opa, então aqui tem em comum. Então ele pegava essa parte e ia falando. Pá, pá. Então é isso que a gente tem que fazer. Eu não pego o, o ponto que eu tenho em comum para criar uma, uma amizade. Um né? ecumenismo ali. É, né? ecumenismo. Não. Né? Tem uma protestante lá onde eu trabalho. Ela é adventista. Na primeira oportunidade que eu tive, eu fui lá e falei para ela. <risos> Olha, o adventismo é uma falsa ideologia. É, uma falsa teologia. Porque ela me convidou para ir lá no... No, no, no culto? No estudo, porque ela viu que eu, estudava, ah, eu né Eu dei uma aula, uma vez, para ela sobre as provas da existência de Deus. E ela ficou um pouco pressionada, etc. Eu falei, não, eu, eu sou só um papagaio, eu só estou repetindo o que eu recebi. Aí ficou impressionado então Depois eu fui, ela achou que eu tinha aqui é, vontade de querer aprofundar mais e conhecer. Eu falei, não, eu conheço. Mas não é que eu conheço tudo, eu conheço o princípio. E eu tenho que julgar pelo princípio. Não é a pessoa, igual na RCC. Eu não vou atacar a pessoa que frequenta a RCC. Eu vou atacar os princípios da RCC. Eu não vou atacar a pessoa que vive no Adventismo. Eu vou atacar o princípio. Ela entende, vai entendendo conforme é, Deus vai. É, dando vai, a graça para. Revelando para então, ela também. Não, não é a pessoa. Porque, é. de fato, é, é, são, tem boa índole, são oh, boas pessoas. Professor
1: de, de filosofia, epistemologia, na verdade, a matéria, né? Ele fala exatamente isso, né? Nós não temos que combater pessoas, jamais. Mas nós combatemos ideias. Ideias, né? Todo, todo combate tem é confronto de ideias. E aí ele precisa ser debatido, ele precisa ser. É, criar essa, esta, esta luta mesmo. Uhum. Porque é, quando você entende que é ideia. Mas o problema é que as pessoas, quando a gente começa a combater ideia, a pessoa já leva muito pessoal. Nossa, você não gosta de mim, você não tem uma versão à minha pessoa. Tal, tal, tal. E não é isso. E é
0: interessante que eu estava vendo hoje sobre, sobre isso que você falou das ideias né A gente estava dando uma estudada lá sobre Mundo VUCA, Mundo Bani, que é um contexto corporativo De como que o mundo está lidando Com o negócio nananana. E o mais interessante é que o que? A gente entrou lá num, num lance da contextualização Que é assim Hoje você precisa tomar um partido Hoje a sociedade te obriga A tomar um partido Ou se você é pelo sim ou pelo não Não tem como você ficar em cima do muro você ficar em cima do muro você não tem credibilidade, você não tem uma série de coisas que colocam expectativas sobre você. E aí é tão interessante que eu estava refletindo: falei, caramba, quantas vezes eu fiquei em cima do muro? E quantas vezes eu ainda me encontro em cima do muro em relação a isso, a essa defesa, a esse guardar, a ser custódia, essa custódia da fé, né? Essa, essa, essa guarda de defender e tudo mais. E aí é um grande ponto. Enquanto eu me omisso sou omisso em defender a minha fé Aqueles que propagam falsas ideologias, estão sendo muito corajosos e ousados, por sinal, a sair aí segmentando e proliferando essas más ideologias Sim. e vãs ideologias. E, e, e
1: aquilo que a gente falava na, nas nossas formações, né? Se nós não, não vamos à guerra, a guerra virá até nós. Né? Ah, então, é assim, não, não tem como você fugir. Ah, mas eu sou, eu sou paz e amor. É, queria até que um, um louco entre dentro da sua casa isso. e acaba com tudo, né? <risos> então, é, é, é assim Exatamente. que funciona. Lógico, pois nós é. não estamos falando de uma questão de uma guerra física, né? Uhum. mas estamos falando de uma guerra de ideias. Então, mas está entrando dentro da sua casa, está acabando com tudo, está acabando com o seu matrimônio, está acabando com a, com, a, com a vida dos seus filhos,
2: com a educação dos seus filhos, está entrando. E não, muitas vezes nós estamos ainda omissos. Então... Mas, às vezes, você vai precisar atacar a pessoa. Por quê? Eu vou explicar. Calma. <risos> uhum. Eu vou fazer aqui uma analogia, que é a analogia que um padre faz no livro O Liberalismo é Pecado. Eu tenho ele. Tem? Tenho. Fantástico. Depois você vai olhar lá. Então, ele vai falar assim, ó. É, acho que ele vai utilizar a arma. Eu vou utilizar aqui a flecha. Uhum. A flecha, o arco e a flecha, ele não vai movimentar sozinho. Uhum. Alguém tem que ir lá e puxar num certo ângulo para poder a flecha ir. Uhum. Impulsionar aquela... Isso. A flecha é a ideia. A ideia que tem na pessoa, só você combatendo ela, às vezes não vai adiantar. Você precisa combater a pessoa. E ele vai dizer isso. O atirador. Isso. isso, o atirador. Ele vai utilizar a arma. Ele vai, atir... ele vai fazer essa comparação com a arma. Às vezes você precisa não pegar a arma, você precisa pegar o braço dele. Sim. E nele, né? não aqui físico, o que eu estou dizendo é intelectual. Para uhum. que ele não passe Para que ele seja... a propagar essa ideia uhum. má. Porque o problema na modernidade está, de fato, nas ideias propagadas, ideias más. São ideias incutidas na sociedade. E só é
1: propagada com uma ferramenta, que se chama a pessoa. Isso, não tem jeito. Entendi. <risos> que maravilhoso. E é, é, é interessante, né? É, é o... A consequência de qualquer guerra, né? Não tem como você querer entrar numa guerra e não ser ferido e não ferir, né? Se você querer entrar numa Isso. guerra levantando a sua bandeirinha lá de não. paz e amor,
2: você vai levar tiro na cabeça e acabou. Vai, exatamente. Então, é assim... É, nosso Senhor também, né? É, quando... É, fazendo aqui uma analogia quando o Senhor ressuscita ele só vai ressuscitar demonstrando estando à vista cinco chagas por que que não as outras por que que ele só escolheu só deixou essas cinco aqui as duas da mão do pé e no flanco então ele vai deixar essas cinco chagas é, e não com as outras porque essas cinco chagas são como que essa condecoração pelo que ele fez. Então, o um soldado, quando ele vai para a guerra... Né? Acho que você já assistiu algum filme de guerra, uhum. imagino. Então, ele vai se ferra lá todas, às vezes tem um braço que não tem mais, ponta de bomba, etc. Quando acaba a guerra, esse soldado tá vivo, ele vai ser condecorado para aquilo que ele fez. Uhum. E essas feridas servem mais para a glória dele. Quando a gente morrer, quando a gente morrer, os pecados que nós cometemos no dia do, do juízo final vão servir para nossa maior glorificação, porque nós vamos ler, é isso que o, um padre dominicano vai dizer, nós vamos ler uns outros os pecados que foram cometidos. Então, por exemplo, teve aquela pessoa que se condenou é, por cometer um aborto e não é, se confessou. Mas teve a pessoa que cometeu o aborto e se confessou. Então, no juízo final, nós vamos ler isso uns nos outros. Isso vai ficar muito claro. Então, a gente vai conseguir ver. Essas marcas que são dos nossos pecados vão servir para a nossa maior glorificação. Porque é o que você venceu. Isso, porque eu venci. Então, o que, que vai haver? Então, tem aqui a moça. Cometeu o pecado do aborto. Não, não, recebeu, é... não recebeu aqui a confissão. Não se confessou. Hum. Se condenou, está no inferno. Muito bem. Mas tem a pessoa que cometeu aborto, se confessou, se converteu e se salvou. Então, essa pessoa que morreu aqui, ela vai ver, ler, não é ver com os olhos, é né? ler. Vai ler isso na outra. Puxa vida, eu perdi o céu por conta disso. Então, vai servir mais para o sofrimento dela, que ela vai sofrer, e a outra para a sua maior glorificação. Né?
1: É, é a marca de todo o guerreiro, né? Eu tenho, eu tenho uma cicatriz atrás da cabeça, daí eu, toda vez que eu vou cortar o, o Chiquinho lá que corta o cabelo, ele fala assim, cara, eu vou não vou subir muito para não aparecer a sua marca. Eu falei, não, querido, deixa aparecer, porque todo guerreiro tem que expor a sua cicatriz, entendeu? <risos> <risos> Exatamente.
3: Exatamente. Então, quando eu fui dar o meu né, aí o padre foi colheu, eu peguei aquela é, chagra de Cristo, né? Eu peguei daquela salmo que diz, né? E o rei. Que é, são as chagas.
1: Olha só que interessante, o Frei está falando, né? Então, que, fazendo uma analogia do onomástico dele, é, as chagas de Cristo, né? Então, fala que o rei entra com, com seus troféus, que são é as chagas, né? Isso. E, e isso, e não são os troféus simbólicos, né? Ele está impregnado, né? Ele está chagado, de fato, né? Ele está impregnado na, no, no corpo e na alma dessa pessoa. Então,
2: isso é fantástico. É, exatamente. Isso vai servir para uma maior glorificação, Sim. Coisa boa. Hum. Deixa eu
0: dar um oi para pessoal que passou aqui pela live, ó. A Letícia, Natália Gubitoso, Tiago Oliveira, Rafael Casemiro, Felipe Souza, Elton Vicente, Fabiana Narciso, Isadora Figueiredo, uh, Letícia Araruna, Fernandes Oliveira, Lona Caroline, Letícia Araruna, Rafael Casemiro, Henrique Bar Bertine Mendes aqui, ó, um, compara, abraço um abraço pelo caríssimo compadre e Rodrigo. Rodrigo. Letícia e o Diego Dutra aqui, grande Rodrigão, aí mandando é, uma Diego, saudação, Olha lá, Jefferson Cardoso aqui também, mandou, opa, tô presente uma aqui na... <risos> Faz tempo que eu não vi. Gente, você que é novo no canal, não esquece de se inscrever, compartilhar e deixar o like. Deixa eu fazer uma última Henrique pergunta aqui. É
1: professor de... de latim, de, não, de canto gregoriano. Ele é o
2: nosso regente ah, do canto gregoriano. Ele quem rege lá. também sempre nos ensina que possível, né? Ele sempre ensina. E é ele. Quando eu vou lá,
0: quando a gente está participando nossa, eu fico só olhando lá, diapasão no ouvido, tá? <risos> <Bacana>. dô, recebe. <risos> que legal! <risos> Bacana. Muito bom.
1: Eu achei, eu achei, falando no, né, tocando um pouquinho no assunto, é, eu achei o mais bonito, não só ele regendo a, ó, o, o canto lá, mas é, regendo a, a sua família, né? Ele saía lá um tempinho, da né? esposa catequizando ali a filha, a filha um pouco maiorzinha, ele catequizando os menorzinhos. <risos> Ó, aqui, esse momento assim, 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 explicado. Muito bacana, cara, muito ah, bacana. É, Henrique, Parabéns é, é aí pelo trabalho. Que, se que coisa é legal.
2: Ele é, ele é padrinho da Maria Vitória, né, da minha filha. Eu poderia escolher outra pessoa aqui, né? Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci na missa antiga. Eu conheci ele, tinha o Tomás, ele é muito bebezinho. E. Me espantei com a quantidade de filhos que ele tem, né? <risos> tem e quantos? Hoje, oito. Oito? É, ele tem oito é, filhos. Os três que
1: são. Acólito? Coroinho ou acólito, não sei, Isso. são. É dele?
2: Sim. <risos> que acho que você viu aquele dia. Sim, que é o, o Antônio, o Afonso. E o Luiz.
0: Ah, a gente Luiz. foi na, nas missas votivas do Sagrado Coração e de Nossa Senhora, ele estava lá.
2: Também. Amanhã, inclusive, tem a missa lá no Sagrado Coração, todos estão convidados. Às 7 horas, tá né, bom? sete Mudou, horas, não né, 7 Sete horas, amanhã, né? é o dia do Sagrado Coração de Nossa Senhora, então todos estão convidados, tá bom? Que coisa bacana. Sim, tem uma
0: pergunta aqui da, da, da Letícia. Oh. Da, oh, da pô, Fê Frei. Cuidado, Lula, só não empurra não. não, não. fica quebrando a câmera aí, minha Empurra ele não, Frei. você derruba a câmera. <risos> Pega ele aí, Frei, pelo amor de Deus, esse gato que está... Depois que ele foi é castrado, horror. ele ficou mais calmo, mas ele está perturbado do juízo ainda. Rodrigo, a, a Letícia. A, a Luana fez uma pergunta aqui. Como funciona a MoFore mesmo? Você acabou de explicar, né? Uhum. Como que vocês se reúnem? Como que as formações, os encontros, onde que fica? O horário, quem quiser conhecer lá vocês? Então, a nossa como faz conhecer também né?
2: Como é que faz para conhecer? Basta ir. Tá? Basta ir. Onde é que ela fica? Ela fica lá. No, na Vila Mondumento, é, é no Ipiranga, né? Uhum. É, Rua Gaspar Fernandes, número 650. Nós temos aulas sábado e domingo. Às vezes nós fazemos congresso também aqui pelo Brasil inteiro. Legal. É, até fora do Brasil, acho que o professor fazia mais, agora não dá mais. Mas é, a gente sempre ajuda, né? Não, não é assim um grupo que tem aqui, tem um grupo lá, não sei onde, da Mão né? São filiais, não tem filiais. <risos> é só a Mão Fora, esse grupo, e a gente tem outros amigos. Em outros locais também, que se reúnem, a gente dá aula, né? Aqui em São Bernardo, ali em Mauá, ali em outro lugar, e assim vai. Então o que é preciso? Vai lá, nesse local, né, que eu pois pode mandar mensagem, eu, eu respondo. Acontece no sábado e no domingo, tá? No sábado, 7 horas, domingo acho que também 7 horas, às vezes muda, né? Por conta da. Acho que tem alguma missa à tarde também, então, para reunir o pessoal. A gente reza o terço comum. Sempre é, comum, assim, comumente nós rezamos o texto uh -huh. lá. E depois tem a aula. É isso. Bacana. Tem lá as nossas redes sociais, né? Tem o, o nosso WhatsApp, que é Monfó, é, associação Cultural. E tem o Facebook também, tem a página. Vocês podem acompanhar. Tem as nossas cartas. Vocês podem escrever também. Eu, eu respondo, né? As cartas da SCC eu respondo, o Mauro responde. É, tem outras cartas aí pode procurar lá que a gente responde tá? então é isso é bem tranquilo basta aí
0: que bacana maravilha é... bom você tem mais alguma coisa para falar
2: não eu ia...
1: é, muitas vezes parece que que esses grupos ou associações são são fechadas né mas me passou deu um insight agora é, que muitas vezes são muros mesmo que precisam ser levantados né e não são muros de... De divisão. Quem vai falar isso? É, eu estou tentando lembrar e veio isso na, na mente agora. É, não são muitas vezes muros de divisão, são muros de defesa, né? Porque pra, pra gente, se a gente tem um tesouro de fato, nós precisamos levantar muros. Se guarda no, um tesouro. É, isso. porque precisamos defender, né? Então, é, é, muitas vezes pode ser que fique uma cara meio... Ah, são exclusivistas, ou são fechados, Imagina. ou não sei o quê. Tal, tal, tal. É, mas, muitas vezes, são, são muros que precisam ser levantados. E nós precisamos entender claro. é, isso, porque é natural que se, se proteja aquilo que se ama, aquilo que se conhece.
2: Uma vez foi um casal bem na festa de fim de ano. A gente faz uma festa de fim de ano, que é o jantar de gala. um jantar. Né? Você vai ter lá alguns pratos requintados, etc. Então... Eles olharam lá e falaram... Nossa,
0: Isso não... na sede de vocês?
2: Não, é, acontece lá no Hotel Holiday Inn. Ah, sim, a gente é, quer. Em outro lugar. Mas já aconteceu na sede também. Legal. Então, às vezes não dá para fazer. Eles foram lá, viram aquilo e falaram... Ah, nossa, é tão chique, não é para mim, etc. Não, mas assim, não é que não é para você, você está entendendo errado. A pobreza, a virtude da pobreza... Não é você ficar aqui, ah, é muito rico isso para mim, não, eu quero ser espírito pobre, né? E na renovação, eu vou falar mal da renovação, não tem jeito, viu? Na renovação a gente tirava o sapato e aí pregava sem sapato, né? Por quê? Porque nós éramos. gente já pobres. pregou sem sapato, né? É, pois é. <risos> Tudo por osmose, não entendia nada. Tá? Então, assim, é, pobreza não é isso. Pobreza é eu saber, eu tenho isso, eu não vou ter nada além disso, e nem abaixo disso. É claro que aqui você vai ter conexão à humildade. Né? Eu, eu escutei um rapaz falando aqui, ele falou bem da humildade. Não é nada além do que eu posso, porque não sou soberbo, e nem abaixo.
0: Que é é, falsa humildade. Eu estou
2: aqui. Não está é, não na minha roupa, não está no meu tênis. Não é isso. Santo Antônio Maria Claré, é um santo que eu tenho devoção. Ele foi um santo que fez missões, né? ele é missionário, é, fez missão em Cuba, né? Não, em Cuba. E ele vai dizer que uma a, a virtude da humildade ela vai abrir portas às outras virtudes.
1: E, e é interessante que não é a humildade não é a, a escassez de algo, não é a falta de algo, não. né? É muito pelo contrário. É quando você tem muito e não coloca esse muito no lugar onde ela não não, não deve, ou isso. seja, no lugar de Deus. Exatamente. É isso, né? É isso a é humildade. Ah, agora a escarsez não, não é humildade, muitas vezes. Não, muitas vezes a pessoa pode ser pobre, ah, sem dinheiro, pode estar até numa situação de
2: rua e não ser humilde. É claro que há uma confusão aqui nesse espírito de pobreza, como. Eminente, tem exatamente. Em, sim, sim. É, nos franciscanos, por exemplo, é claro que os franciscanos vão ter aqui um estilo de vida de pobreza. De renúncia, né? Assim, tremendo. É. Mas é claro que eu não vou poder ter isso. Primeiro, porque eu não sou religioso. Né?
1: Segundo, que é voto. Né?
2: Segundo, que ele tem o voto. Mas é claro que eu vou ter aqui que exercer essa virtude, mas aqui na minha condição. Sim. No meu estado de vida, que eu escolhi que é o matrimônio. Não foi essa vida de ser um religioso. Na verdade, eu já até quis, mas não dava. Por quê? Porque eu queria rezar a missa antiga. <risos> Então, assim, é, a gente decide, mas não decide. Assim, claro que, no tempo, a gente, é, se acaba vendo né, bastante coisa. Mas, quando eu casei, eu já estava bastante é, fundo na, na doutrina católica. Eu já estava muito fundo. Tanto é que no, o meu casamento era para ter com missa. Não teve, não deu para ser com missa. E se, e, se eu pudesse, era para ser com missa antiga mas também não, não deu. Quer dizer que foi inválido, né? igual o pessoal falar mas é inválido? Não. O que invalida não é isso. Você tem duas coisas, a licitude e a validade. Listo é uma coisa, válido é outra. Tá? O que faz válido no sacramento é a forma e a matéria. Então, no casamento, tem uma forma e tem uma matéria. Qual é a forma? Tem uma forma lá que é, os cônjuges têm que dizer um para o uhum. outro. Quem celebra o casamento é, é o homem e São
1: até quatro, né? Forma, matéria, ministro, ministro e intenção. intenção. Né?
2: Isso, exatamente. Mesma coisa nos outros no sacramento sacramentos. Tá? Então, tem que ter isso. Senão, não tem. Tá? Na missa, a mesma coisa. Se você tiver ali suco de uva, não vai ser consagrado. Não tem missa. É inválida. Igual quando falam comigo, ah, mas... Vocês dizem aí que a missa é inválida? Por exemplo, é missa nova? Não, ela é válida. Ela é ilícita. Por quê? Porque tem uma profanação. Tem gente que pega na mão, Nosso Senhor. Tá tudo bem, você fica lá, vê. Estão cuspindo nele, né? cospem. Tá tudo bem. É claro que eu já tenho uma restrição de consciência, eu já compreendo isso. Que tem outras coisas por trás também. Né? Mas isso é uma das coisas. Depois o tom narrativo o caráter sacrifical que foi reduzido, e assim vai. Ou não tem mais. É, mas é válido? É, porque é o que valida? Matéria, forma, a intenção, e o não dá para você saber, é? né? e o um padre, que é o ministro consagrado para fazer isso. Então, é isso aí. É isso
0: aí. Maravilha. Cara, Fechou. que programa maravilhoso. Você que está em casa, que falei, que corta para mim aí. Programa riquíssimo. O Elvis fez uma pergunta aqui pra você. O Elvis tá acompanhando a gente? Ele falou assim: Rodrigo, você trabalhava na Grob em 2009? Então, rapaz. Acho que lembro de você lá.
2: Sim. Quando eu vi o vídeo dele. Vi... Quando eu vi o vídeo desse rapaz, eu lembrei dele. Nossa, eu brigava com ele. <risos> ele vai dar risada. Nossa. Pô, Elvis, cara. já dando trabalho pro Rodrigo, Caramba, Elvis? Caramba. É porque ele era mais novo, assim, de é no uh -huh. camp. Eu era mais velho lá, né? Então eu queria comandar. Né? Sim, eu trabalhei lá. Foi meu primeiro trabalho, né? Hoje eu. Eu voltei para essa instituição, uh, para o CAMP. Né? Eu era membro do CAMP como aluno. Depois, agora, como professor, como instrutor lá. Mas é, trabalhei, sim. É, foi um prazer poder rever você, ver que você está aqui é, nesse caminho. E desejo que Deus ajude sempre você e nosso ano também.
0: E estamos acompanhando nas missas lá também. É, então... é que a gente consumia né, das oito, né? Da... Ah, é isso que medo. eu não vejo
2: A missa das dez é cantada. Uh -huh. né? Então, eu sou escalado lá para... É. Tá, a gente é costume a na, na, na,
0: nas oito que o pessoal que está acompanhando como começou, está né, praticando, e é mais fácil a compreensão da missa rezada Entendi. do que dela cantada. Então é um processo lá. Isso. Tá passando a tá ótima. Perfeito hein? Gente, quero é. agradecer você que está em casa. Obrigado aí por ter participado desse programa. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar. Agradecer o Rodrigo aqui pela disponibilidade de estar com a gente. O Rodrigo falou assim para mim, disse: ah, Você tem certeza? <risos> você tem certeza que você quer fazer isso? Eu falei, é ah, qual é o problema? Se o convite está chegando, é porque a certeza já absoluta.
2: <risos> Obrigado mais uma vez aí por ter aceitado, estar tá aqui com a gente. Imagina, eu agradeço muito vocês. e é, Eu disse para Diego que Deus ajude muito vocês. Né? Isso aqui é muito bom, é bom trazer aqui, não eu, esquece <risos> as pessoas para falar aqui de fato, é, propagar a doutrina de Nosso Senhor, que é a verdadeira religião, religião católica, e fazer expandindo isso através das mídias digitais, né, isso é uma coisa boa, é, ajuda muitas pessoas, né, e que se prolifere. Sim. Eu desejo bastante sucesso para vocês. Maravilha.
0: E depois a gente troca os contatos lá, as pessoas da Monfort que você indicar para vir aqui, a, a gente. À
2: vontade, eu fico à disposição também se quiser um outro dia falar certeza muito conteúdo né não, não quero aqui, não precisa me chamar mas <risos>
0: e é tão bacana que o programa foi tão pesado que até meu suporte quebrou aqui eu não sei o que aconteceu <risos> quebrou de algum jeito aqui depois tem que ver como é que eu arrumo lá Diego você quer fazer fechar o programa aí cara
1: não que bacana é, acho que é essa a proposta do, do programa né não só é trazer vários tipos de pensamentos também né para que cada um possa na sua consciência questionar, se auto-questionar, acho que é o primeiro momento né do que questionar o outro. Ah, não concordo com o que o Rodrigo diz, mas ouve um pouco, né tem essa humildade também de, de ouvir e, e se questionar em algumas coisas. Ou como outros também que veio aqui, talvez a gente tinha uma, uma impressão, a gente trouxe aqui um, um padre que é TL, claramente da TL, e que a gente tinha... Alguns julgamentos, não concordamos, lógico, com a ideologia e tudo mais. Ele mas, é mais, mais hein? mas eu consegui é, abstrair coisas que eu não tinha percepção, que eu não tinha oportunidade de, de ouvir né da pessoa desse padre. padre né? né Não só a ideia, mas da pessoa desse padre. Então, acho que é, esse programa é exatamente esse intuito. Então, nós vamos trazer aqui um, um assunto polêmico demais. Nós vamos trazer aqui um, um evangélico... É, um amigo meu, para nós debatermos, né? Debatemos Entendi, um pouquinho bom. aqui. Ele vai trazer um pouquinho sobre a, a realidade dele nesse, no, no, meio, uh, no meio evangélico, qual, quais são a, as crises que também existem né, nesse segmento. E aí nós vamos trocar uma ideia, conversar aqui, você também entender um pouquinho mais. E eu já tive a oportunidade de ficar horas conversando com ele, ele veio aqui. A gente debateu bastante coisas, falamos de, de vários pontos. E você vai ver que. Uh, Aquilo que ele está passando são coisas que nós estamos passando também com uma outra vertente, porque, infelizmente, essa corrente protestante evangélica também adentrou dentro da igreja, e aí nós conseguimos entender e separar o que é o que. Né? Então, acho que é interessante, acho que sempre vai trazer, agregar bastante aí para nós.
0: Isso aí. Isso aí. Gente, obrigado aí pelo, pelo programa. Maravilha. Se inscreve no canal, compartilha. Vamos rezar para finalizar. Nesse programa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, que o vosso reino se edifique sobre a terra através dos meios de comunicação, onde o papel desse apostolado é levar a o amor e a verdade, a caridade e a verdade, a todos aqueles que nos escutam, que possamos, Senhor, Defender a fé, guardar essa fé, guardar a nossa religião. Nos ensina e nos dá coragem, nos dá ousadia. Pois se o Senhor nos deu o Espírito Santo é para que não sejamos covardes com Ele. Nos ensina a defender a fé, nos faz verdadeiros defensores, guerreiros, cruzados. Nos ensina a se levantar em ordem de batalha. Para que o seu reinado perdure para todo o século. Pai nosso que, que estais, estais no céu, Deus. santificado seja o vosso nome.
1: Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrais do mal.
0: Amém. Continuaremos unidos na presença de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até a próxima. Fique com Deus. Valeu. Show, show.